0: der Wind des Faschismus weht uns ins Gesicht mhm. und ich bin insofern milder geworden, dass ich sage, okay, jeder, der sich da von diesem Wind nicht treiben lässt, sondern dagegen stellt, mit dem äh, würde ich mich erstmal an den Tisch setzen und, 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 und sprechen und mir anhören, was er zu sagen hat oder sieht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel zu haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist mal wieder Heineken. Prost, Heineken, mein liebster Dauerwerbepartner hier, Mutter Matze, weil diese Dauerwerbepartnerschaft schon Jahre geht. Ich freue mich sehr, dass Heineken dabei ist. Und ich freue mich auch, dass Heinigen bei den Spätis hier um die Ecke bei mir zu Hause und am Wochenendgrundstück jetzt auch dabei ist. Ich habe, muss ich zugeben, meine Späti-Freunde immer wieder danach gefragt, wenn sie es nicht im Sortiment hatten. Tröpfchenfoltermethode folter nenne ich das. Und dann fragt man einfach immer wieder und irgendwann haben sie es da. Für mich auch wirklich gerade wichtig, weil ich bin gern draußen aktuell. Ich bin gern unterwegs, spaziere ein bisschen, sitze irgendwo am Wasser. Und dann freue ich mich, wenn ich Heinigen nur null trinken kann. Und eben mein Späti-Freund, meine spät Freundin das auch vorrätig hat. Und so könnt ihr es natürlich auch machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Momente mit eurem Heinigen Schickt mir gern Fotos auf Instagram, taggt mich gern. Das freut mich wahnsinnig, wenn ihr beim nur 00 trinken an mich denkt. Ich denke auch an euch. Vielen herzlichen Dank an Heineken für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Marc Uwe Kling. Marc Uwe Kling ist vor allem Autor, aber seit kurzem auch Regisseur. Die Bände seiner känguru zählen zu den größten Erfolgen der deutschen Gegenwartsliteratur. Der Vater der Kängurus begeistert mit seinen Werken Jung und Alt, wenn über ihn persönlich nur sehr, sehr wenig bekannt ist. Denn Marc Uwe Kling gibt eigentlich keine Interviews. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er sich jetzt entschlossen hat, diese Gewohnheit ein bisschen in Frage zu stellen. Das hat nichts mit dem Hotel Matze zu tun, sondern mit seinem. Neuen Film. Der zweite Känguru-Film, die Känguru-Verschwörung, kommt am 25. August in die Kinos. Marc hat diesmal Regie geführt und sich ein bisschen verschätzt, denn er hatte keine Ahnung, wie viel Arbeit in so einem Film steckt. Und jetzt möchte er natürlich dass alle Welt sieht, was er da gemacht hat. Und ich finde, das lohnt sich. Wir sprechen über seine Biografie, seinen Kontrollzwang und seinen Erfolg. Ich wollte wissen, wie der sich eigentlich mit seinen linken Idealen verbinden lässt. Es geht um das Zweifeln und das Zweifeln am Zweifeln. Mark erklärt, wie seine Texte entstehen, was für ihn Arbeit ist, welchen Luxus er sich leistet und worüber er sich Sorgen macht. Wir sprechen über den Kapitalismus, über Verschwörungstheorien, über Links und Rechts und Science Fiction, über das Neinhorn, eine andere tierische Erfindung und ein bisschen auch natürlich über das Känguru. Mein Ziel war es für das Gespräch, dass ich herausfinde, was der echte Marc-Uwe Kling mit dem Marc-Uwe Kling aus seinen Büchern zu tun hat. Ob ich das herausgefunden habe, das entscheidet ihr. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Marc-Uwe Kling.
0: Also das Letzte, was ich tun will, ist, die Leute langweilen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich am Schreibtisch sitze und mir mit genug Zeit das ausdenke, dann ist das äh, geschliffen und pointiert und hat das richtige Timing. Und äh, deswegen es ist jetzt hier so ein bisschen Experiment für mich. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Ähm, ist das eine Art Kontrolle behalten? Absolut, Auch? total. Okay. <lacht> ja, ich bin ein totaler Kontrollfreak. Und äh, im, in der Interviewsituation hat natürlich immer die Person, die interviewt, die Kontrolle. weil Findest du das? Ja, na, weil du das äh, im Prinzip schneiden kannst. Ach so. Naja, also, wir schneiden hier sowieso fast nichts. Ja gut, da, 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 äh, äh, aber du könntest. Ah, und würdest dir... Also ich würde sagen, du bist da wahrscheinlich eher auch eine Ausnahmegestalt. Äh, also normalerweise wird ja alles editiert, was ja auch gut ist. Ja. Weil äh, es ist ja ansonsten immer viel zu lang und, und, und äh, dann eben... Im schlimmsten war langweilig. Würdest dir dann helfen, wenn wir sagen, wir schneiden das nicht? Nee, um Gottes Willen. Schneide, <lacht> schneide alles raus, was langweilig ist. <lacht> schneiden ist das Wichtigste. Ja? Ja, also das war jetzt auch beim Film. Also Gottes Willen, wenn in der, <lacht> ich als alter Atheist sage ich ja Gottes Willen, ähm, das, ähm, <lacht> wenn du den Film nicht schneiden würdest, also der, der ist immer von, unser Film ist ja, also ich glaube, das ist jetzt auch äh, normal, ist immer kürzer geworden, von, ja. von Fassung zu Fassung. Und er wird dadurch besser. Also Filme werden dadurch besser, dass man das, was nicht funktioniert hat oder was schlecht war, rausschneidet mhm. und äh wenn du das Gefühl hast, boah, Alter, ja, da aber echt mal eine halbe Stunde was super Langweiliges erzählt, dann haus raus. Dann schneiden, dann schneiden wir, wir das. okay gut. Also das äh, ich, also soll, du sollst dich frei fühlen äh,
1: quasi äh, und ich, ich weiß das, wie das mit der Kontrolle ist, geht mir ähnlich. Also Ich, hab ich, kann, ja immer, ich kann ja immer mal wieder sagen, guck mal, das kannst du rausschneiden, ich <lacht> das Gefühl hatte, das war langweilig. Ich hatte hier mal Ferdinand von Schirach und der hat dann ständig, also wirklich im Interview immer wieder das schneiden wir aber raus schneiden auch raus und ich war so, das kann er noch nicht ernst meinen eigentlich, aber es war nicht ganz ernst gemeint, also von daher ist es ja. okay. Und hast du es rausgeschnitten? Äh, manche Sachen ja, ja und andere Sachen habe ich ja gedacht, nee, nee, aber er ist auch wiedergekommen, von daher glaube ich, es okay. war für ihn am Ende auch, äh, auch in Ordnung. Ich habe mich gefragt, also du bist ja jemand, der die Welt zumindest, was ich wahrnehme, ist, doll beobachtet und eigentlich so am Rand stehst und, und guckst, was da so passiert und dann deine Form gefunden hast, das aufzuschreiben. Mhm. Sorgst
0: du dich sehr um die Welt? Ja. Und hast kann ich, kann ich glaube ich, nicht anders sagen. Also ich meine, gerade heute war in der Tagesschau die Top-Meldung, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, habe ich auch noch nie davon gehört, mhm. äh, gesagt hat, dass manche Landstriche in Deutschland nicht mehr besiedelt werden sollten, weil sie einfach von Extremwetterereignissen immer häufiger betroffen sein werden. Und äh, das ist, ja, es ist, wir haben ja diese diese richtig akuten Krisen wie Corona und äh, Putins Krieg und so. Und dann haben wir diese Slow-Motion-Krise, mhm. die aber, also mit der Klimakrise, die aber im Endeffekt alles in den Schatten stellen wird. Aber ich habe das Gefühl, weil sie so eine Slow-Motion-Krise ist, denken alle, ja komm, ein bisschen können wir noch so weitermachen wie bisher. Ja, ein mhm. bisschen machen wir noch so weiter. und Aber irgendwo muss man mal ins Lenkrad greifen und und umlenken. Wann ist die für dich, also die Klimakrise zum ersten Mal, wann hast du
1: gemerkt, okay, das, das stimmt. Das ist jetzt nicht nur irgendwie äh, Panikmacher oder das ist jetzt nicht nur, äh, wie heißt der gleich noch, der Microsoft-Gründer, der immer darüber redet. Ähm, Bill Gates. Bill Gates, genau. Ähm, du
0: bist auf jeden Fall kein Verschwörungstheoretiker, wenn dir der Name nicht sofort eintritt.
1: <lacht> ja, das, ist, das stimmt. Ja. Ähm, wann hast
0: du das zum ersten Mal gespürt, okay, hier ist, das ist jetzt, das ist jetzt reell. Es gab keinen, keinen großen auslösenden Moment, sondern es ist so graduell immer mehr, oh krass, oh krass. Und das auch noch. Und jetzt haben wir fucking Tornados in Deutschland und der Wald brennt jedes Jahr in Brandenburg. Und man denkt so, ey, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Aber ich glaube, das war früher
1: nicht so. Mhm. Also das heißt, das sind für dich gar nicht unbedingt Medienereignisse, die du da gesehen hast, sondern auch wirklich draußen durch Brandenburg laufen und merken, hier ist es jetzt doch ein bisschen dürr.
0: Ja, alles mögliche. Also natürlich hat man auch die einschlägigen Dokus damals geguckt. Und du, äh, ähm, Al Gore. <lacht> Stimmt, ja, 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 ja klar. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass das äh, Al Gore gegen Bush, da waren so die, der Medientenor war, ja, die wollen ungefähr, ungefähr dasselbe. Ja. Ist eigentlich egal, wer gewinnt. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, es war so krass, nicht egal. Das, das war nicht, nee, nee Es nur. wäre einfach, die Welt wäre so viel besser, mhm. wenn Bush nicht Präsident geworden wäre. Ja. Also auf, auf seinen Irakkrieg ja einfach ganz viel von dem riesen Fuck-up, den wir jetzt haben, ist ja irgendwo eine Folge des Irakkriegs. Und dieses Feststellen, okay, das ist jetzt hier doch ein bisschen mehr als früher.
1: Also ne, merken, es ist alles viel, viel mehr. Und das ist jetzt nicht nur, weil ich... Wir beide sind ungefähr gleich alt. Ich werde alt und denke, früher war alles besser. Nee, es war wirklich ein bisschen besser. Und gab es Momente, wo du dann Sachen verändert hast, die du persönlich machst? Also hat das irgendwann dein Leben
0: beeinflusst? Ähm, ja, klar. Also so, so graduell. Ich ähm, bin jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren Vegetarier. Ähm, das ist
1: eine Klimaentscheidung gewesen?
0: Das ist auf jeden Fall eine politische Entscheidung gewesen. Ja. Also da hängt ja nicht nur das Klima dran, sondern auch äh, Tierrecht. Tierwohl, es gibt, mhm. auch, auch auch diese, weißt du, auch diese diese Krise, die es auch so ein bisschen hier verdeckt abläuft, ist ja das mit den äh, resistenten Keimen, ne? Mhm. Was, was ja auch viel mit der Tierzucht zu tun hat, dass die einfach mit Antibiotika vollgepumpt sind, vollgepumpt sind und dann, wie beschissen das für uns ist, wenn die irgendwann nicht mehr äh, wirken. Deswegen. Ja. Also gibt ja ganz viele Aspekte. Mhm. Ähm, aber es war quasi äh, auf jeden Fall äh, eine, eine politische Entscheidung. Ähm, ich glaube aber auch, also ich fahre irgendwie, wenn es geht Zug und, und so weiter, bla bla bla, aber ähm, ich, ich glaube, es darf, der, der Fokus darf nicht darauf liegen, dass das dass die Individuen das richten müssen. Ich glaube, es muss da quasi wirklich Richtungsentscheidungen aus der Politik geben, weil die Krise ist viel zu groß. Es ist einfach ähm, es ist irgendwie unverschämt oder 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 es, wenn, wenn wenn man das auf die Individuen abwälzt und sagt, ja, macht ihr mal, ihr müsst euch anders verhalten, dann wird das. Nein, es ist eine große, globale Systemkrise und die Politik muss da andere Weichen stellen. Und es, also es ist toll und ich finde das super, wenn die Leute äh, mhm. ihren Lebensstil ändern und versuchen, was dagegen zu tun, aber es wird nicht reichen. Es ist so, so ein bisschen ähm, das Gefühl, was aktuell weltweit an, an Klimaschutzmaßnahmen läuft und, und es, es läuft einiges und das ist auch alles gut und ich finde das, ja, wir das gar nicht kleinreden, aber dann hört man, ich habe jetzt öfter die Situation gehabt, man redet auf der Bühne über Klimakrise und so weiter, dann kommen Leute und sagen, ja, aber Entschuldigung, wir machen doch schon super viel. Ja. Mhm. Und das ist so, naja, ich glaube, es ist so ein bisschen was wir an aktuellen Klimaschutzmaßnahmen haben, ist der Versuch, einen Waldbrand zu löschen, indem man dagegen pinkelt.
2: Mhm.
0: Ja. Also, ja, okay, vielleicht, wenn super viele Leute dagegen pinkeln. Und das ist so ein bisschen die, ich finde, das ist vielleicht die individuelle Maßnahme, weißt du? Ich, also, das vielleicht bringt das irgendwann was, wenn wirklich alle Leute sich da an diesen Waldbrand stellen und dagegen pinkeln. Aber vielleicht ist es auch einfach nicht genug. Ja.
1: Naja, ich merke dass äh, ich bin Vegetarier auch schon seit ganz, ganz langer Zeit und es war für mich immer, äh, auch durch Deutschland reisen, war immer so, naja, was kann ich denn essen? Ach, hier ist nicht so viel Fleisch dran. Mhm. Ja.
0: Es, äh, ganz äh, Eine Zeit lang war es immer der Salat mit Ziegenkäse. Genau. Also ja. auch, auch im europäischen Ausland gibt es, eigentlich. also in Deutschland ist es inzwischen besser, finde ich.
1: Viel besser, das meine ich nämlich, weil das die Individuen, Indu, oh, das war ein doofes Wort, sag ja. das Wort mal bitte. Individuen. Danke. Sehr gerne. Äh, dass die... Eigentlich dafür gesorgt haben, dass man jetzt an jeder Tankstelle eigentlich eine vegetarische Option hat. Und das ist dann schon eigentlich die Macht des Einzelnen gewesen, würde ich behaupten. Aber ja, dann muss ich sich das ja, System ja, ja so. Ich, verändern. Ich, ich, ich,
0: genau, ich will das ja auch nicht kleinreden und sagen, dass man das nicht machen soll. Ja. Im Gegenteil, es ist super. Ich sage nur, es reicht nicht. Mhm. Und es ist auch. ja jetzt ist, und Das Wort, das ich so gesucht habe vorher, ist nicht unverschämt, sondern unfair. Ich finde es unfair von ja. der Politik. Die Politik würde sich. Quasi aus der Verantwortung stehlen, wenn sie sagt, ja, die Individuen regeln das. Ja. Also natürlich, es ist, es muss ein Zusammenspiel sein. Eigentlich müssen alle in dieselbe Richtung arbeiten, damit man diese Katastrophe, die, die schon nicht mehr komplett aufzuhalten ist, ja. ähm, einfach so klein wie möglich hält. Es ist, äh, ich bin Freund von Metaphern, ja. ja. <lacht> habe ähm, das ähm, also <lacht> die, die andere Metapher, die ich dafür habe, ist irgendwie, ist, ist eine Migräne, ja lange Jahre unter Migräne gelitten und du, ne? ja ich und irgendwann denkst du so ah Scheiß drauf ich habe jetzt keinen Bock im Bett zu liegen ich stehe jetzt auf ich arbeite jetzt trotzdem ich schreibe jetzt trotzdem ich gehe jetzt trotzdem raus und das fiese an der Migräne ist die kann beliebig schlimmer werden so weißt du die, also und das ist glaube ich mit der Klimakrise auch die kann einfach beliebig schlimmer werden also wenn du wenn du quasi nicht dein Verhalten änderst sondern weitermachst und äh, die Welt so weitermacht, also in dem Sinne, dann wird die beliebig schlimmer. Und ist deine Migräne, ist die noch da? Ähm, nee, ich habe die ich hab die in den Griff gerichtet, ich habe mein Verhalten geändert. <lacht> <lacht> Aber im Moment, das ist halt Wie. Ähm, wie? Äh, kein Zucker, das war es das, für mich. Kein Zucker und dadurch war die Migräne weg? Ja. Abgefahren? Ja ähm, kann, kann ich nur allen empfehlen, also ich, ähm, das mal auszuprobieren, ich glaube ja, Migräne ist nicht eine Krankheit, sondern ein, wenn irgendjemand, wenn, ich glaube, wenn was Gutes jetzt hier aus diesem Podcast rauskommt, dann dann das bestimmt fünf bis zehn Leute, die Migräne haben, das mal ausprobieren und denken, geil. Ähm, pass auf, folgendes. Also bei mir ist das so, ich kriege Migräne, wenn ich unterzuckere. Aha. Deswegen muss ich quasi konstant irgendwie, ich darf nicht, ich darf kein Hungerloch kriegen. Aber zusätzlich ist es so, wenn ich überzuckere, also wenn ich dann, dann äh, falle ich halt durch die Insulinausschüttung in den Unterzucker und kriege dadurch Migräne. Das heißt, ich muss immer konstant auf so einem äh, halbsatten Level halten und äh, dann kriege ich keine Migräne. Soll ich dir schon das mal eine, faszinierend. eine Banane reinlegen?
1: Soll ich dir schon mal eine Banane reinlegen?
0: Ähm, ja, so, hm? so in einer halben Stunde. Halb
1: Stunde. <lacht> Banane in einer halben Stunde. Gut, das schreibe ich mal auf. Ähm, ich habe dich erst gefragt, über die Sorge zum Thema Klimakrise. Ähm, wie beeinflusst die jetzt dein tägliches Leben? Also Wie beeinflusst die Sorge dein Leben? Und vielleicht auch also Leben slash Kunst slash Arbeit.
0: Ja, das ist ja bei mir verknüpft und ähm, ich, ich bin quasi froh, dass ich mich in der Kunst daran abarbeiten kann, weil das, das hilft mir, das zu verarbeiten und eben nicht jetzt äh, panisch zu Hause zu sitzen, sondern und sich nicht total machtlos zu fühlen, weil ohne den Effekt überschätzen zu wollen, ist Kunst natürlich ein Beitrag zum Diskurs und äh, irgendwo muss der gesellschaftliche Diskurs halt noch stärker in die Richtung Aktivismus gehen. Und äh, dann, wenn man das Gefühl hat, man kann immerhin seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass, dass, dass das hilft. Ist das für dich ein Beitrag für dich oder für andere?
1: für alle, ja, also für beides. Ja, also ja. du siehst auch, wenn du das, wenn du schreibst, dann siehst du, dann machst du das einerseits für dich, um das zu begreifen, zu verarbeiten, verschiedene Perspektiven einzunehmen und aber auch, wenn ich das dann lese, darüber nachzudenken, okay, wie, Müssen die muss dann alles irgendwie gemessen werden muss dann alles irgendwie über Algorithmus irgendwie erfasst werden oder kann ich das vielleicht auch irgendwie anders machen? Ja klar. Aber es ist nicht so, dass du eine Handlungsanweisung gibst eigentlich. Also habe ich das, ich habe nicht zumindest das. Nein, ich
0: schreibe keine Sachbücher. Aber ähm, ich meine, Quality Land war, ich, war immer, das war immer der Diskurs so mit mit meinem Lektor, ähm, wie viel Sachbuch kann man in einen Roman reinbringen? Also wie viel äh, wie viel muss man erklären? Wie viel will man erklären? Also ich habe immer gesagt, es ist ein halbes Sachbuch, aber ähm, äh, an sich ähm, möchte ich natürlich äh, eine, eine Geschichte erzählen. Wann hat Kunst für dich zum ersten Mal die Wirkung erzielt, dass
1: du was verändern wolltest, dass du die Welt anders gesehen hast? Hm.
0: Also ich wiederum, es gibt, ich habe, also ich leider springt mir jetzt nichts sofort in den Kopf. Das heißt aber nicht, dass das nicht passiert ist. Na ich meine so, also äh, ich, ich ich weiß noch dass ich äh, im, im Studium damals wirklich fasziniert das Kapital gelesen habe und das hat so Sachen eröffnet und ich dachte wow was, was passiert hier ähm, und es es gab quasi auch äh, natürlich Filme und 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 Bücher die mir neue Horizonte gezeigt haben die Sachen eröffnet haben ähm, aber ich, bei der, hatten wir ja vorher schon, also wenn jetzt, wo unser Thema die Klimakrise war, ich kann jetzt nicht ein spezifisches Ding benennen, so, aber. Ähm ich hatte das in der, in, der, in der, wie sagen wir, beschwerlichen
1: Möglichkeit, sich mit dir auseinanderzusetzen im Vorfeld. Habe ich so zwei Sachen gesehen, dachte ich so, das glaube ich ist bei uns ähnlich. Also nun weiß ich nicht, ob das für dich zutrifft oder für äh, dein Tierchen, aber ich habe Nirvana mehrmals äh, vernommen. ja das war es bei mir nämlich, bei mir war es ein Bild von Kurt Cobain, der seine Gitarre zu hauen hat und ich dachte, was ist da los? Und das ja. hat meinen danach auch so meinen Musikkonsum völlig verändert und... Humortechnisch habe ich irgendwo bei dir gelesen, Monty Python und bei mir war es auch, das Leben des Brian gesehen und zum ersten Mal fast eingepisst vor Lachen.
0: Ja, also okay, das, das, ist, das ist eine einfachere Frage. Ich dachte jetzt, wir reden quasi, wo das politisch beeinflusst nee, hat. Nee, politisch, aber, da kommen wir noch drauf, aber das hast du jetzt beantwortet. Wo, wo mich Kunst an sich beeinflusst ja. hat, das ist eine viel einfachere Frage, da kann, ich, da kann ich runterrattern. Also Nirvana auf jeden Fall, ja. ähm, Monty Python ganz klar. War das Kokosnuss oder das Leben des Brian bei dir? Ähm, ich, zuerst die Kokosnuss, aber ich finde, das Leben ist, Brian ist besser. Ja, okay, gut, wir sind wir uns einig. Äh, gut, check. Die, Calvin und Hobbs. Ja, ja. Bin ich nie so richtig reingekommen, aber. Äh, ja, hast du es mal auf Englisch probiert? Nee. Ja, probier mal auf Englisch. Okay. Ich glaube, es ist schon. Ähm, das ist auch sehr schön. Also Calvin und Hobbs äh, in der Jugend geprägt und ich, ich genieße das sehr, jetzt mit den Comics quasi mhm. dahin gekommen zu sein, so diesen, diesen Daily Comic Strip zu haben.
1: Wie, wie ist denn äh, der Kollege Cobain in dein Leben gekommen? Erinnerst du dich daran noch? Also, wie gesagt, bei mir dieses Bild bei meiner Cousine äh, im im Kinderzimmer an der Wand, bravo ausgeschnitten, schwarz-weiß. Ähm, so war es bei mir.
0: Ja, ich, ich glaube, das war einfach. MTV? Nee, es war einfach in der Schule. Es war The Shit. Also, ja? Man konnte nicht, also man konnte da nicht drum rumkommen. Also es war halt. Ja. Und waren da viele in deiner Schule, die das gehört haben? Ich, ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt keine, also jedenfalls in meiner, heute würde man sagen, in, in meiner Bubble. In deiner Bubble. Und ja. das war Nirvana, auch Rage Against the Machine und so? Ja, also später noch mehr Rage als Nirvana auf jeden Fall. Rage länger auch. ja.
1: Auch echt? Also auch über das erste Album hinaus?
0: Ja. Okay, da, da ist,
1: danach fing's, hört es bei mir nämlich so ein bisschen auf. Ja. Da war, bin ich dann rausgegangen, aber Nirvana hat sich irgendwie komplett…
0: Äh, ja, Sleep Now in the Fire ist also. er
1: hat sich das das weiß, ich, das weiß ich gar nicht mehr okay das muss ich mir noch das muss ich mir noch, das
0: muss, ich mir noch äh, muss ich mir noch geben und und, ja, es gibt dieses äh, Renegades das Coveralbum ja das kenne ich noch ja ja, ja. Ähm, find, Maggie's Farm von das muss Bob Dylan gecover, also, also ein Bob Dylan Cover ganz großartig ain't gonna work on Maggie's Farm no more. Also. und bei Monty
1: Python was hat dich da fasziniert wenn du das so rückblickend sagen kannst also was war da
0: für dich an den am Humor oder was hat dich da so Erst das unerwartete? Nach. Okay, also dass sie einfach enough for something completely different und es war wirklich etwas completely different. Es war einfach so so far gone, also ja. so, wo du einfach nicht drauf kommst, dass man das machen kann. Oder auch das, das sich das trauen, äh, ähm, so einen wahnsinnig langen und irgendwo auch langweiligen Aufbau zu haben. Unglaublich langweilig, ja und dann 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 kommt aber so völlig unerwartet die Pointe. ja und und die brauchte dann auch diesen langen aufbau also es gibt ja so äh, flying circus folgen die sind äh, wirklich hart anzugucken so, gott mein, wie lange dauert denn das ein bisschen hier und aber irgendwann kommt dann so eine geile Pointe, Ähm die 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 auch nicht funktioniert hätte die die sich vielleicht gerade darauf bezieht ja. dass das vorher so langweilig war und so ähm, ja. ja Ich musste
1: gerade tatsächlich an die, äh, weil du sagst, die unerwartete Wendung, das erste, was mir eingefallen ist, bei das Leben des Brian, die Kreuzigung und dann Always Look on the Bright Side of Life. ja Also so genau diese Wendung zu nehmen und dann so einen äh, Five-Song äh, draus zu machen. Das, das, äh, ja, das
0: muss man sich auch mal trauen. ja Gerade bei dem Thema. Bei dem Thema,
1: genau. Also jemanden ans Kreuz nageln und dann äh, Always Look on the Bright Side of Life ja. äh, pfeifen, ist, ist auf jeden Fall eine richtige Ansage. ja Bist du dann auf der Humorschiene weitergelaufen oder eher auf der Musikschiene? Das ist ja so ein bisschen beides bei dir immer. Zumindest eine, eine Weile gewesen, hatte ich so das Gefühl. Ja,
0: ähm, ja war beides gleichzeitig eigentlich. Ja, War, Und war, immer, war immer verbunden. Also ich, ich kann, ich komme ja von diesem Humor auch nicht weg. <lacht> ich will auch nicht weg, aber es ist irgendwie, alles, was ich bisher gemacht habe, ist irgendwo auch witzig, weil ich, ich, das brauche ich, das will ich, mag das auch. Also schlussendlich, ich mag. Ähm, man, 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 ich weiß nicht, ob du das, das kennst du vielleicht auch. Man, man, man hat sich ja zuerst mal selbst als Publikum. Ne? Ja. Also weil für wen sonst arbeitet man? Also oder wer, wer kann die Referenz sein? Man muss ja etwas schaffen, was man selber gut findet. Außer man arbeitet jetzt in, äh, sag ich mal, Entertainment-Branchen, mhm. Bereichen, wo ich nicht arbeiten möchte. Ja. Mhm. Ähm, und insofern ist da immer der Humor drin, weil ich den auch haben will als Publikum. So, Ich ich, ich mag das einfach.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich kann das mh, bei den meisten Menschen, die ich kenne, die Humor machen, das sind eher Comedians, die auf einer Bühne stehen mhm. und dann so durch Tryouts und so weiter dann ihr Programm schärfen und so habe ich es mir erklären lassen. Mhm. Aber wie, wie ist das bei dir, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und hart daran arbeitest, dass ich und du selber lachst, also weil das ist, also ich finde so Aufschreiben, ja. dass ich jetzt darüber lachen könnte, ist mir irgendwie noch nie passiert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich, ich habe ja die Bühne auch gehabt, ne? Das und, weiß ich, ja. Ähm, also durch
1: Poetry Slam in Berlin,
0: dann da kommen wir, glaube ich, würde ich auch nochmal mal Genau, so und ich habe ja auch viele äh, lange Jahre auf Tour auch mit den Büchern. und die, die, Oder mal ganz kurz, ja. vielleicht nochmal da, wie, wie fing das an, dass du selbst angefangen hast, äh, dein, dein erstes Kunst machen. Fing auf der Bühne an. Fing auf der Bühne an, ja. Okay. Also Texte für die Bühne geschrieben und insofern. Also zu Hause aber schreiben und dann Bühne vortragen, vorlesen. Ja, genau. Und insofern kenne ich dieses, was du gerade beschrieben hast, das Schleifen, das kenne ich auch total. Also ich würde sagen, ähm, ein Großteil meines Lektorats war immer das Publikum. Mhm. So, also dass man. Und aber irgendwann äh, hat man das auch verinnerlicht. Also, das ist schwer zu sagen, aber nach über tausend Auftritten, die ich gemacht habe, dann dann hast du das Timing irgendwann drin und dann hast du verstanden, wo die Pointe sitzen muss. Also, das sind auch so, also das sind ganz diffizile Sachen. Es geht super viel um Timing, ob etwas lustig ist oder nicht. Ja. Ähm, und das sind so, 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 manchmal auch so ganz einfache Sachen, wie das die Pointe, die darf nicht in der Mitte des Satzes stehen, sondern die muss ans Ende des Satzes. Und wenn die Syntax und die Grammatik was anderes verlangt, drauf geschissen. Mhm. Die Pointe muss ans Ende, weil du brauchst quasi so diese kleine Pause nach der Pointe, um zu verstehen, um lachen zu können. Mhm. Und wenn du quasi sofort weitergehst mit dem nächsten Halbsatz, dann nimmst du den Leuten diesen Moment, dann werden sie quasi vielleicht noch intellektuell verstanden haben, Ah, das war lustig, aber sie hatten keine Zeit zu lachen. Und dieses Lachen selber löst ja was aus. Und deswegen, ähm, es ist jetzt auch beim Film natürlich äh, super spannend, weil äh, da läuft man, glaube ich, Gefahr, du siehst ihn so oft beim Schneiden, ja, und du denkst, ja, das geht schneller, das geht schneller, das geht schneller, das verstehen die Leute, das mhm. geht schneller. Und Ich glaube, irgendwann muss man sagen, äh ah, Moment, Vielleicht geht es gar nicht schneller. Vielleicht muss man den Leuten doch noch ein bisschen Zeit lassen. Schreibst du, um gelesen oder gehört zu werden? Ähm, diese Trennung mache ich
1: nicht. Machst du nicht? Nee. Weil ich kenne deine Sachen zuerst durch Radio Fritz. Das war so, mhm. da bin ich dazu gekommen und das mit dem, und dann als Hörbuch, aber ich habe erst, also ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen. Also für mich war das gar nicht, für mich warst du gar nicht wirklich so ein Buchautor, sondern mhm. ein. Buchvorleser ja. eigentlich. Ja. Und, äh, und deswegen, es ist aber schon was anderes, wenn du das wenn du das liest, mhm. äh, weil du ja auch deine Stimmen veränderst, deine Stimmen veränderst vor allen Dingen auch, äh, weil du deine ganz vielen Stimmen äh, einbringst. und Aber die habe ich ja zum Beispiel nicht, wenn ich lese. Also ich habe das viel größere Vergnügen, ist das zu hören tatsächlich.
0: aber Ja, das hängt aber, glaube ich, das hängt auch an dem, was ich gerade gesagt habe, das hängt auch am Timing. Mhm. Mhm. Weil natürlich äh, beim Vorlesen kann ich das Timing vorgeben, während, während du beim Lesen, Lesen hast du dein eigenes Timing. Aber was ich ganz oft gehört habe von Leuten, ist, die quasi irgendwie, was weiß ich die Hörbücher kennen, mhm. dass sie dann beim Lesen das Timing übernehmen. Ja, das stimmt. Das, das kann ich, und man
1: hat auch so ein bisschen die Stimme äh, noch so ein bisschen zumindest. Und zumindest gehen ja. wir das bei Quality Land. Wie ist das? Also, wenn du schreibst liest du dir das die ganze Zeit vor laut? Also wie, wie kann ich mir, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ich habe jetzt dein Arbeitszimmer verwandt und Kameras ja, aufgestellt. Ja. Und, äh, Scheiße, du warst Ich das. war das, genau. Okay. Na, immerhin, ich dachte schon Ja, ja, also ja. dieses komische Lichter ja, hat halt, oder? Oder? Nee, nee, Schröder Nein, nee, das, war ich selber, das war ich selber. Aber ich habe äh, die, die Bänder mir noch nicht angeguckt. Äh, was würde ich denn darauf sehen, wenn ich die da reinmache? Also wie, wie siehst du in so einem Schreibprozess aus? Ich lese
0: mir das nie vor einfach schreiben ich schreibe das ja ich schreibe das. das 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 ist etwas was ich lernen musste einfach loslegen einfach schreiben also sich was 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 dich blockiert ist wenn du dich hinsetzt und sagst ich schreibe das jetzt so und dann ist das druck fertig mhm. weil dann schreibst du gar nichts ja weil dann hast du angst vor jedem wort vor jedem satz und so und also einfach keine angst haben scheiße zu produzieren also einfach drauf loslegen schreiben ähm, und dann am besten lässt man es ein, zwei Wochen liegen, ich drucke mir das immer gerne aus mhm. und, und, und lese es dann wirklich und markiere mir dann, das ist scheiße, da stimmt das Timing nicht, das funktioniert nicht, das ist zu lang. Liest du leise oder laut? Leise. Leise. Mhm. Ja.
1: Und da hast du aber noch nicht die Stimmen oder hast du dann schon so?
0: Nee, bei neuen Figuren nicht.
1: Okay. Also bei alten Figuren natürlich. Ja. Dann bist du dann schon da drin und dann liest was ist das, was dann am meisten Arbeit macht für dich
0: in diesem Prozess? Also die meiste Arbeit ist natürlich schon die erste Fassung. Also wirklich das komplette, das Schreiben. Aber das macht auch am meisten Spaß. Und dann, äh, dann die erste und die zweite Bearbeitungsrunde machen mir auch noch sehr viel Spaß, mhm. weil du wirklich merkst, okay, es wird massiv besser. Mhm. Und dann kommst du halt so, ich überarbeite viel. ja. Und dann irgendwann so in der fünften, sechsten, siebten Überarbeitungsrunde wird es müßig, weil du hast es jetzt schon sehr oft gelesen. Mhm. Und die Fortschritte sind auch noch, die sind noch da aber halt auch nicht mehr so massiv. Und irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du was verändert hast und du weißt nicht mehr, habe
1: ich eigentlich? jetzt nur
0: verändert oder ist es wirklich besser? Mhm. So Und dann muss man aufhören. Und hast du dir vorher
1: Notizen gemacht? Also Ja, immer. Ja, Du sitzt in dein, du hast dein Handy hier, liegt auf dem Tisch. Das heißt, da sind Notizen. So, wenn mir was einfällt, muss ich es sofort aufschreiben. Okay, dann vergesse ich es. ist dann Coca-Cola, Speti ähm. Seitstangen und das steht dann da drin und daraus. Das klingt mehr nach einem Einkaufszettel, ja, aber. <lacht> ja, der könnte sein. Ja, der krieg, es, es, ja. es könnte. Ja. Es, es äh, könnte sein. Und ähm, wer darf es dann lesen? Also wer äh, ab, ab wann
0: kommt jemand anders dazu? Eigentlich erst, wenn ich das Gefühl habe, es ist gut. Ja. Also es ist gut, aber noch nicht fertig. so, mhm. also Weil wenn ich das Gefühl habe hier stimmt noch was nicht hier ist es noch zu lang hier ist es kacke dann gebe ich es dir zum Lesen und dann sagst du mir ah, hier stimmt noch was nicht hier ist es zu lang hier ist es kacke und ich dachte ja okay das wusste ich also ja. das, das bringt mir nichts mhm. ähm, und erst wenn ich also ich muss das erst fixen und wenn ich sage guck mal ich glaube es ist gut mhm. und dann kannst du mir sagen hier ist zu lang hier ist kacke und dann äh, dann habe ich was gelernt dabei und ähm, ich war ja schon seit sehr langer Zeit äh, diese, die Lesebühne in ja, Berlin. Die Lese-Düne. Genau. Und ähm, wir haben uns eigentlich immer viel die Texte hin und her geschickt. Aber quasi in dem Stadium, wo wir sagen, ich glaube, jetzt ist es gut. Sag das mal heißt, was dazu.
1: Ihr seid, so, das sind, glaube ich, fünf, sechs Leute. ne? Ja. Ähm, und das heißt, die kriegen deine Texte, du kriegst ihre Texte und ihr wisst dann aber auch voneinander. Also, das ist sozusagen dein, dein Gremium yeah. äh, der ersten Leser sozusagen. Genau, ja, genau und fragst du die vorher konkret etwas oder
0: sagst du einfach hier lies und äh, viel spaß damit äh, vorher auf keinen fall fragen wenn dann danach fragen weil wenn du vorher fragst dann gibst du ja schon eine bestimmte leserichtung vor mhm. ähm, ja bist du in stuttgart aufgewachsen oder nur geboren äh, wenn du das sagen möchtest. Ich bin in dieser Region geboren und aufgewachsen. <lacht> ähm, aber bist du ein Dorfkind oder ein, eher ein Stadtkind? Halb-halb. Ähm, also wie. Das, 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 das ist
1: Antwort. Ja, das, das, ja, ja
0: also. Ich, Stadtkind geboren und irgendwann waren wir auf dem Dorf.
1: Und warst du so ein Budenbau-Typ oder eher so ein Computer-Typ?
0: Ähm, sorry, auch, auch beides. Auch
1: beides? Ja. Und was war es was am es Aber Computer, also das? am
0: Anfang natürlich eher die Buden gebaut und irgendwann sehr viel Computer und äh, zu viel auch. so ich habe dann irgendwann in der Oberstufenzeit, ich mal nach Hause gekommen habe, drei Stunden Counter-Strike gespielt und gemerkt, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das, ah. An dem Tag habe ich alle Computerspiele von meinem Rechner gelöscht und seitdem habe ich nicht mehr gespielt, nicht mehr wirklich.
1: Bei mir, ich bin, bin, beim Gameboy bin ich ausgestiegen danach. Ja. Bei mir war es noch so Game Boy, Zelda noch und Mario. Mario, ja. Und das war also ja super. Aber weiß,
0: ähm, ähm, Turtles. Turtles, ah, das kenne ich nicht. Ne, das kennt Fall von of the Foot Clan. Okay. Das war mein, mein, mein Game Boy. Ich kann mich erinnern, dass ich das. <lacht> das war richtig dramatisch, weil ich äh, wollte das unbedingt durchspielen und dann hat mich eine Biene in den Finger gestochen. <lacht> <Und> dann <lacht> konnte ich das nicht mehr so richtig spielen und dann. Die ist so ein Verband um den Daumen und habe versucht, das Spiel trotzdem.
1: Und ich musste es immer heimlich machen. Also bei mein, meinen Eltern fanden das richtig doof. Also die ja. waren die fanden richtig Computerspiele und, und all das äh, fanden die fürchterlich. Kannten sie natürlich auch überhaupt nicht. Wie
0: war das bei dir? Irgendwann haben sie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen viel. Meinst du nicht? Ach so. <lacht> Aber ansonsten waren die relativ entspannt. Und haben die mit deiner politischen
1: Prägung etwas zu tun, was ich... Auch gelesen, und weiß nicht, ob das stimmt, Jetzt können wir können ja alles checken, ob das hier stimmt, dass die SPD nahe waren oder sind.
0: Ja, also wird's nicht in der Partei, aber die haben immer SPD gewählt, ja. Und haben die
1: irgendwas, also haben die mit deiner politischen Prägung etwas zu tun?
0: Ja, ich meine, ich glaube, Eltern haben zwingend was mit der politischen Prägung zu tun. oder? Bei nicht? Mir also, nicht. Also ja, auch auch ins Gegenteil. Ja. ja, aber ich glaube, es kam
1: viel mehr über das Studium. Und dann hast du erst gesagt wahrscheinlich sowas wie das Kapital zuerst lesen, das was was dich so politisiert hat, würdest du das also?
0: Ja, oder auf eine auf eine andere Ebene gebracht hat, ja.
1: Und dann stand irgendwann über dich in der Zeit wahrscheinlich einflussreichster und vielleicht sogar einzig linker Schriftsteller hat die Zeit über dich geschrieben und also Würdest, muss ich den Satz verteidigen? Nein, das ist nicht mein Satz. Nee, es ist nicht dein Satz, das haben die über dich geschrieben. Ja. Aber ich habe mich gefragt, bist, würdest du dich als links bezeichnen und wenn ja, was ist links für dich?
0: Ja, klar würde ich mich als links bezeichnen. Also, was ist links? Ja, so viel, so viel kommt mir in den, in den ja, Kopf. Ja, aber aber, wir aber, haben aber grundsätzlich geht es natürlich darum, eine gewisse... Eher Furcht vor dem Leben ein, und, und, und zwar allem Leben, ne? Dass, dass alle gleiche Rechte haben, dass man irgendwie Rücksicht aufeinander nimmt, dass man aufeinander, also für mich ist quasi auch das, das Kämpfen gegen die Klimakrise ist für mich links, weil weil es, es, ist, es ist irgendwo anti-egoistisch, ja. aber ich will mich gar nicht in diese Grabenkämpfe reinbegeben, so. In, in, in diese alten Strukturen. Also ich will nicht die DDR verteidigen, ja. ja. Aber, <lacht> nein. Nein, nicht aber. <lacht> Punkt. Also du hast du hast gesagt, dir fallen
1: so viele Sachen ein. Ich meine das wirklich. Also ich finde das interessant, weil es, man, heutzutage geht es ganz schnell Grün, links, rechts, äh, rot, gelb, schwarz. Also es ist Zuschreibung. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, wenn jemand sagt, okay, er ist links, also red gerne noch ein bisschen weiter darüber, was es für dich ist. Also was, was es für dich bedeutet, links zu sein und auch wie ist, wie ist dein Leben natürlich auch, wie du du wie du auf die Welt schaust. Jetzt hast du schon gesagt, alles hat die gleichen Rechte im Grunde äh, oder soll die gleichen Rechte haben. Ähm, was ist da noch?
0: Ja, es, es, geht auch, also es geht auch um Gerechtigkeit, es geht mhm. um äh, Fairness, es geht um irgendwo ein... Ein, ein Miteinander um, um uh, Kooperation statt dem ewigen Wettkampf mhm. auch ne? um ein Hinterfragen und jetzt muss ich hier sofort quasi aufgrund der äh, 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 vielen Entwicklungen sagen es geht auch um ein Hinterfragen des Hinterfragens ja mhm. also weil das ist jetzt was ich irgendwie in den letzten äh, zwei Jahren viel erlebt habe dass dass Leute in dieses Verschwörungsgeschwurbel in dieses Rabbit Hole abrutschen und zwar aus allen Richtungen. Ne? Mhm. Und, Unbedingt. Und, ja. äh, und ich, ich kenne das auch von, von Leuten, die sich als Links bezeichnen, die dann quasi anfangen irgendwelchen Blödsinn über 9-11 zu erzählen. Ähm, und wo ich mir dann immer, ich, und das kommt quasi aus einem äh, Hinterfragen von Autorität. Was ja. erstmal grundsätzlich gut ist. Was, was ich quasi sagen würde, das gehört auch äh, zum Linkssein dazu, ist Hinterfragen von Autorität. Ähm, und es ist auch gut und richtig, also ne, also wenn, wenn in, der, in der Tagesschau stand letztens, weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass äh, Putin Kampfdelfine ausbildet, wo ich so dachte, hm, ja, maybe, aber, maybe aber not. vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, Leute, wirklich. Und, ähm, das habe ich nicht gelesen, ist ja großartig, aber ja, ähm, und was dann aber manchmal, was bei den Leuten, die quasi dann in, in, in den Kaninchenbau verschwinden, fehlt, ist das Hinterfragen des Hinterfragens, also das Zweifeln am Zweifeln, die Skepsis der Skepsis gegenüber. So ist ja schön und gut, dass man irgendwie nicht alles glaubt, was in Spiegel und Tagesschau steht, aber warum glaubt man dann unhinterfragt, was Russia Today erzählt oder was man auf Facebook gelesen hat oder was einem irgendein Typ äh, in, auf Telegram verzapft. Also äh, da, 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 das, das... Das finde ich einen interessanten Bruch. Ähm, da hatte ich letztens in der, der S-Bahn so, so, so ein wirklich irgendwie aus der Zeit gefallenes Erlebnis, ähm, wo man denkt, das hätte vor zwei Jahren passieren müssen. Aber also, es gab einen Streit um Maske auf oder nicht. Ja? Ja. Zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Der ältere Mann hatte die Maske auf, sie nicht. Ähm, und sie sagte dann irgendwann zu ihm, sie glauben ja wohl auch alles, was man ihnen erzählt. Und das fand ich total interessant, weil sie ja offensichtlich ihre Informationen sich auch nicht ausgedacht hat, ja. sondern sie hat sie auch irgend von irgendjemandem erzählt bekommen und glaubt das. Ja. Aber das wird nicht hinterfragt. Ja.
1: Hast du aber auch
0: beobachtet,
1: das habe ich festgestellt irgendwann, also wenn wir bei Corona sind, dass auch der Zweifel ja auch schon äh, eine Richtung äh, gesteckt wird. Also ich habe das bei Juli C. beobachtet, die am Anfang der Corona-Krise die... Regierungsmaßnahmen kritisiert hat. Mhm. Und dann wurde dann auch schon relativ schnell geschrieben schwurbelt. Mhm. Also dass der Zweifel wurde dann auch plötzlich in so einen, in so, auch in ein Lager gesteckt. Ähm, und da dachte ich irgendwann, das ist echt krass kompliziert. Also das ist also so, wenn man, wenn ich sage, na ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt mit den Delfinen. Dass auch das für manche Menschen wirken kann, also wenn es jetzt, stell dir vor, es wäre jetzt nicht Putin, das ist ein bisschen was einfacher, aber stell dir vor, es ist, ähm, es ist Zelensky, wir würden jetzt sagen, Zelensky hat jetzt äh, Delfine, die weil es sind nicht mehr genügend Menschen Good da. Good for him. <lacht> genau, und dann äh, hat nicht mehr genügend Leute, die dafür kämpfen und wir haben jetzt Delfine und du sagst, äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, ist auch wirklich mit den Delfinen echt ein schwieriges Beispiel. Mit schwierig. ja, Corona ist, ist ein besseres Beispiel. Corona ist ein besseres Beispiel. Aber der Zweifel an den Maßnahmen, dass das schon quasi ein... Ein Leugnen ist, dass das schon ein Querdenken, ein Schwurbeln sein kann. Kannst du mir noch folgen? Es ist wirklich kompliziert.
0: Ja, ja, ich kann dir folgen. Ähm, also hast du, beobachtest du sowas auch? Ja, also ich beobachte auf jeden Fall, dass äh, Differenzieren äh, zu zu selten benutzt wird. Also dass wirklich die Leute zu schnell in verschiedene Schubladen gesteckt werden. Und ich glaube, ich war da auch gerne mit dabei. Und es ist so ein bisschen was, was ich versuche... Was ich über diese Jahre, diese komische zwei Jahre hier gelernt habe, das weniger zu machen, ist also mal ähm, zuzuhören und zu gucken und, und also und zu differenzieren, einfach zu sagen, ja, ähm, man kann diese die Effektivität von verschiedenen Maßnahmen kritisieren, ohne zu, äh, da, dadurch die, die Gefährlichkeit des Virus zu leugnen. So. Ähm, und ich glaube, es waren alle einfach sehr, sehr aufgeregt äh, irgendwo auch zurecht mhm. und äh, es war sehr emotional und ich glaube, wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen runterkochen und äh, gucken, was was. also ich, alle waren davon überfordert und ich glaube, das ist so ein bisschen, was in dieser Verschwörungsszene auch zu wenig äh, rezipiert wird, was, dass natürlich auch die Leute in der Regierungsverantwortung, die waren heillos überfordert. Die wussten nicht, was sie tun sollen. So, und das und das ist halt auch, auch. eine mhm. und ich bin ich bin, ja to, ich bin ja super froh ich war eigentlich war ich hauptsächlich sehr froh kein Politiker zu sein in der Zeit weil ich wollte einfach nicht in diesem es ist einfach ein, ein Kackdilemma also wirklich ein Dilemma wo jede Entscheidung scheiße ist so und und ganz sicher sind wir nicht auf dem besten Weg dadurch manövriert Mhm. so aber auch nicht auf dem schlechtesten weißt du und es also ich und weißt du auch so ein bisschen anders ja andererseits so ein bisschen unterschätzt finde es halt vielleicht habe ich auch deswegen wenig Interviews gegeben ist äh, die zu sagen ey, wisst ihr was Leute ich, ich weiß, nicht. weiß ich weiß ich woher soll ich denn das wissen mhm. so also und das hatte ich jetzt irgendwie mit diesen ganzen offenen Briefen da äh, Waffen oder nicht ich weiß, ja. Mein Bauchgefühl sagt, ja, alle Waffen die hinschicken, die geht. Ja, das ist eine richtig üble Nummer, was Putin da abzieht. Wenn er dann irgendwann Atombomben wirft, dann war es vielleicht doch falsch. Woher soll ich denn das wissen? Also ich, deswegen sage ich einfach nichts dazu, weil it's not my area of expertise. Was ich kann, ist, ich kann lustige Metaphern bauen. So, wenn irgendjemand Interesse daran hat, wenn jemand einen Weg findet, wie man Putin durch lustige Metaphern besiegen kann, dann soll er sich bei mir melden und ich bin total dabei. Wir machen eine klitzekleine Pause für die
1: Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Mit ihrer Kampagne Dabei gegen Hass im Netz und ihren Initiativen zur Förderung von Medienkompetenz macht sich die Telekom stark für ein Netz, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Wir verbringen ja täglich viele, viele Stunden online und dabei geht es nicht nur nett und wertschätzend zu. Es wird gehasst, diffamiert, ausgegrenzt. Wer eine andere Meinung äußert, wird attackiert und beleidigt. Darüber haben wir hier auch schon ganz oft im Muttermatze gesprochen. Ein konstruktiver Dialog, egal ob online oder offline, ist unvoreingenommen, wertfrei und interessiert. Die Telekom ist überzeugt und ich auch. Meinungsverschiedenheiten sind inspirierend, wenn man es richtig macht. Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter wie die Telekom, nicht nur Menschen verbinden, sie nimmt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, indem sie Menschen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren, befähigen und ermutigen will, demokratische Werte zu leben. Wer mehr dazu erfahren und lernen möchte, den empfehle ich telekom.com slash gegen Hass im Netz, telekom.com slash gegen Hass im Netz, da erfahrt ihr mehr dazu, den Link packe ich aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner, die Deutsche Telekom, für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat. Mit BookBeat könnt ihr so viele verschiedene Bücher anhören und lesen, auch als E-Book, wie ihr möchtet. Und ihr habt rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Büchern. Das geht natürlich auch für Reihen und die könnt ihr abonnieren. Das heißt, ihr erhaltet jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Buch in der Serie erscheint. Und natürlich passt mein heutiger Gast sehr, sehr gut dazu, denn er ist der Meister der Reihen und natürlich sind die Känguru-Chroniken oder auch Quality Land auf BookBeat zum hören. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ich habe mir das nochmal in der Vorbereitung gegeben. Marc-Uwe ist, glaube ich, der beste Vorleser, den man sich vorstellen kann und deswegen sind seine Bücher auch so beliebt bei Hörbuchfans. fans Ihr könnt jetzt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash gehen und los geht's mit allen Büchern von Marc-Uwe Kling. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner BookBeat für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Das Hinterfragen des Hinterfragens. Also... Das, du findest wichtig, dass man das Hinterfragen hinterfragt? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, auf je, also in der aktuellen Situation auch das, ja. Weil uns das zu so viel Zeit kostet? Weißt du denn? Also das Hinterfragen,
1: also wenn, wenn ich das hinterfrage, also nee, man das Hinterfragen, das Hinterfragen, das ist aber wirklich äh, auch auch äh, mein mein morgendlicher Kopf. Also würdest du sagen, dass man auch mal weniger hinterfragen soll oder eher mehr hinterfragen soll? Das
0: Hinterfragen. <lacht> Jetzt noch also, jemand da Also ist. ein Satz gebaut, in dem sehr oft das Wort Hinterfragen vorkam. Sehr ähm, gut. Helfen Sie mir raus. Ja, es ist eh, also eher mehr, aber es geht quasi darum, äh, auch den, also quasi nicht zu sagen, die Regierung will uns Böses und sie ist von der Pharmaindustrie gekauft, mhm. äh, weil, weil sie Scheiße baut, sondern zu, auch zu sagen, ja, könnte sein, aber vielleicht sind sie auch einfach heillos überfordert und wissen nicht, was sie tun sollen so also nicht so viel nicht ständig nicht das Ständige hinterfragen und das meinst du auch
1: da sind wir nein nein nein
0: nein 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 ich, 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 ich du, 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 man soll das schon hinterfragen aber man muss dann quasi auch äh, hinterfragen ob das ob man jetzt zu weit gegangen ist in seinem Zweifel ne also ob ob es nicht einfach auch andere Gründe gibt außer sinistre finstere Motive von dunklen Machenschaften und so also es, es ist quasi mh, also, ich weiß nicht, ob du Dopesick geguckt hast. Nein. Also so. Erklär mir äh, das. Äh, ist ja eine, eine, eine aktuelle Serie und es geht äh, um diesen äh, Oxycontin, also um diesen äh, Schmerzmittel, ähm, Opiate, wirklich Skandal in den USA, was da passiert ist. Mhm. Also das, mir war das in dem Ausmaß nicht klar, dass da hunderttausende von Leuten quasi wissentlich opiumsüchtig gemacht worden sind. Das ist die die größte Suchtkrise in den USA. Und dahinter stecken äh, Pharmakonzerne. Mhm. So. Das heißt aber nicht, dass alle Pharmakonzerne immer so eine Scheiße bauen. Also weißt du? Mhm. So, es ist halt einfach fucking complicated. Es ist halt, das ist so, dass das ist etwas, glaube ich, warum Leute dann gerne in so eine Verschwörungstheorie fliehen, weil die halt eine einfache Erklärung bietet, ein einfaches Erklärungsmuster und sagt, die sind schuld. Die sind böse, die machen das. Und man sucht halt nach so einem, ich glaube, es ist, man will es ja verstehen und da hilft so ein einfaches Erklärungsmuster. Die Wahrheit ist aber meistens einfach so ein super komplexes Netz aus Verflechtungen, für den Einzelnen kaum zu durchschauen ist. Ich glaube ja, dass wir alle irgendwie verblendet sind.
1: In, also man, nur weiß man ja nicht, wo, an welcher Stelle und mhm. wie dolle das ist. Und da fängt ja dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch an, das fangen Verschwörungstheorien ja irgendwann auch an. Hm. Ähm, wie sorgst du für deine, für eine, für eine klare Sicht, für eine, für eine klarere Scheibe? Also woher weißt du,
0: dass das, was du siehst, dass das stimmt? Also das weiß ich natürlich nicht, aber immerhin weiß ich, dass ich das nicht weiß. Okay. <lacht> das ist schon wieder quasi äh, das Hinterfragen, das Hinterfragen. Das ist ja Zweifel am Zweifel. Also ja. so quasi... Ähm ja, man, man, man manövriert sich da durch. So. Vielleicht wären wir doch alle von Echsenmenschen beherrscht. Dann muss ich irgendwann sagen, ey, sorry, ich <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Wirklich, ich, ich bin ganz ehrlich davon überzeugt, Echsenmenschen, Bullshit. Ja, warum hält sich das aber so
1: sehr daran auf? Man könnte ja auch sagen, weißt du was, es gibt ein paar Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Es gibt ein paar Leute, die glauben, es, es gibt Echsenmenschen. Und es gibt ein paar Menschen, die glauben, wir sind alle geschippt. Dann könnte man ja sagen, naja, weißt du, es ist... ja, glaubst du halt dran, stört mich auch nicht weiter, wenn du es glaubst. Ähm, warum
0: oder wie, wo fängt es für dich an, gefährlich zu werden? Ähm, naja, das, das, das fängt an, gefährlich zu werden, wenn das nicht mehr irgendwelche Nischen sind, die da vor, vor sich hin brodeln, sondern wenn die Leute das US-Kapitol stürmen und mhm. quasi äh, der, 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 der blödsinnigen Theorie anhängen, dass die Wahl gestohlen wurde und also das ähm, und, und es ist glaube ich kein kein Wunder, dass Verschwörungserzählungen die Leute gerne nach rechts rücken und zwar auch wirklich an den hart rechten Rand und das hängt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, dass Verschwörungserzählungen oft ein monokausales Erklärungsmuster haben und quasi einen Sündenbock mhm. so und das ist irgendwie eine rechte Denke, ne? Der Sündenbock, die da oben. Die da oben und das ist dann, das, die da oben sind dann auch ganz schnell einfach nur äh, ein Euphemismus für die Juden oder, äh, äh, ja. Also, also weil das, das sind, also du kannst ja, ähm, das, das rutscht so schnell in den Antisemitismus, sowas.
1: Ja. Wobei ich, also bei den... Bei diesen Verschwörungstheorien, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was sind so Verschwörungstheorien, dann ist ja eben genau das, also was da zuerst genannt wird oder häufig sind eben Echsenmenschen oder sind äh, ist, ist Flat Earth und so weiter und so fort. Und da denke ich immer, ich, es wirkt für mich so harmlos an der Stelle. Mhm. Und Aber natürlich ist es was ganz anderes, wenn jemand sagt, hier wurde eine Wahl betrogen Mhm. und dann äh, gehen wir dahin und das ist für mich ein bisschen an den Verschwörungserzählungen manchmal so ein bisschen, denke ich so naja, das macht es so albern o, oder auch vielleicht zu so klein obwohl es eigentlich viel größer ist und die Beispiele, die genutzt werden sind eigentlich so, ja meine Güte also glaubst du halt, dass die Erde flach ist also mich, mich stürzt nicht, wenn du es glaubst aber mich stürzt schon, wenn du das Kapitul stürmst
0: ja ähm. ja klar, es gibt total alberne Verschwörungstheorien ähm, ähm. Aber, aber diese, diese Weltverschwörung, ja die irgendwo quasi oft mitschwingt und, und die dann oft auch dazukommt. Ne? Also das ist ja so, viele Leute bleiben, also wenn du erstmal anfängst, dann kommen wir wieder mit diesem Zweifel an Zweifel. Wenn du erstmal glaubst, dass die Erde flach ist und dass sich die Regierung anlügt, dann ist es ein kleiner Schritt zu, die Regierung lügt die ganze Zeit. Mhm. Und dann, also weißt du, das ist schon auch so ein, insofern darf man das glaube ich auch nicht total verharmlosen. Okay, weil das eine Einstiegs ja, Droge. Ja <lacht> genau, dann, du verlässt halt quasi äh, irgendwo du lässt die Prämissen auf der die Gesellschaft gebaut ist hinter dir. Ja. Und, und denkst dir eigene aus und, und damit rutschst du dann relativ schnell einfach immer weiter und, und, und was natürlich auch hilft, ist äh, unser guter Freund, der YouTube-Algorithmus und der Facebook-Algorithmus, die dann einfach schön weiter so scheiße füttern, wenn du erstmal angefangen hast, dich dafür zu interessieren. Und also selbst wenn, wenn man es jetzt nicht so groß denkt wie die die Stürmung des Kapitols, wenn du dir diese, diese Amokläufer anguckst, diese diese Massenmörder, die die haben halt, die sind ja fast alle, glauben die an irgendeine so Scheiße, ne? Mhm. Und das, das das, ist insofern sind auch einzelne Leute, die anfangen, an so Blödsinn zu glauben, gefährlich. Wie kommen diese Menschen da rein? Also du hast dich jetzt auch für den Film mit
1: Verschwörung auseinandergesetzt. Also du hast dich ja offensichtlich so damit auseinandergesetzt, dass du erstmal gesagt hast, okay, dazu mache ich jetzt einen Film und das wird viel Arbeit und du wusstest vorher nicht, wie viel Arbeit das ist. Und was hast du herausgefunden? Also... Eben über diese Menschen, die am Anfang irgendwie vielleicht noch glauben, also so, die Erde ist flach, nehmen wir das als Beispiel. Also, wie rutscht das, wie fängt das an, dass du da reinrutscht in diesen, in dieses Rabbit Hole?
0: Mhm. Also es gibt natürlich, da äh, kommen wir wieder dazu, dass es das, äh, scheiße kompliziert ist, alles ja. es gibt nicht, äh, es, den, gibt nicht Antwort, es gibt nicht die eine Antwort. Aber so, da, du hast bestimmt ein paar Beobachtungen, gemacht. ja Ja, ja. Ähm also interessanterweise, dass du die eine andere ja, kennst. Verdammt, sorry, ich habe, ich, ich hab die, aber ich will sie nicht erzählen. Die ja. Ist nur nur, du siehst nur, nur wir da oben wissen die du eine. Hast irgendwie eine Echsen ähnlichkeit wollte ich gerade sagen. Ja. Also ähm, das Interessante ist, dass es wirklich quer durch alle Gesellschaftsschichten geht. Ne? Also du bist nicht gewappnet davor, nur weil du studiert hast oder sowas. Und auch nicht äh, links oder rechts, sondern Und auch ist, nicht links rechts. Ja. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber wie gesagt. Aber wenn du erstmal in die Rutsche reingerutscht bist, ja. dann äh, landen die Leute echt teilweise sehr weit rechts. Also, äh, auch die Linken. Ja, auch die Linken. Mhm, interessant. Ja. Also gibt's genug Beispiele. So, ähm, Hallo, Jürgen Elsesser. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Was war deine Frage? Die Frage war: Wie kommen sie auf die Rutsche? Ah ja. Ähm, ja, ja Super unterschiedliche Gründe. Also in der Forschung geht es viel darum, und davon bin ich vielleicht gefährdet, weil äh, wenn, du, wenn du einen Kontrollverlust spürst, ja, wenn du wenn du Angst hast, dir die entgleitet dein Leben und es passieren einfach gerade Sachen, die, die dein Leben auch kaputt machen. Ich glaube, deswegen ist das jetzt auch so massiv hochgegangen in der Corona-Zeit, weil viele Leute ernsthaft und zu Recht diesen Kontrollverlust gespürt haben und ihr, ihr Leben plötzlich nicht mehr funktioniert hat, auch wegen der Maßnahmen, die die Regierung in ihrer mhm. was soll man nur tun äh, verhängt hat ähm, und, und durch diesen Kontrollverlust suchst du dir quasi äh, ähm, Möglichkeiten diese Kontrolle wieder zu erlangen und da, da, du willst verstehen warum passiert mir das und da ist wiederum kommen wir einfach da kommen wir wieder zurück zum selben da kommt jemand und sagt, pass mal auf, deswegen passiert dir das. Und es ist relativ einfach, weil die sind schuld.
1: Das ist quasi, ist es die, sind, sind
0: es die einfachen Antworten. Es sind. Oder die einfachen Weltbilder. Es sind äh, einfache Antworten auf komplexe Fragen, die leider falsch sind.
1: Ja, und die sorgen dafür, dass man sagt, okay, also diese Sehnsucht nach einer, das, das haben, glaube ich, viele, ne? dass man sagt, oh, kann es mal ein bisschen jetzt einfacher sein wieder? Es ist ja. mir echt wirklich viel zu kompliziert. Und dann gibt es quasi die Erzählung vom Kaninchen und dann sagt man auch Kaninchen schön, da gehe ich doch mal hin. Ja. Yeah.
0: Follow the White Rabbit.
1: Follow the White Rabbit.
0: Eieieieiei. Und. Ja, guck mal, das war äh, zum anderen Thema, war, war wirklich wichtiger Film für mich. Der hat mir damals Matrix. Matrix, ja, also ja, ja. Boom gemacht.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe nur das den, ich habe tatsächlich nur den ersten äh, Teil gesehen. Ja, dann
0: ja, kannst du das vergessen. Ja.
1: ja. Ähm, wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also hast du viel jetzt dazu gelesen, ähm, recherchiert, ähm,
0: wieso, äh, wie? Ja, äh, pff, klar, ich habe äh, gelesen, äh, Dokus angeguckt, aber tatsächlich, weil du das vorhin gesagt hast, ich, ich habe nicht ange, ich wollte gar keinen Film über Verschwörungstheorien machen, sondern ich wollte einen Film über die Klimakrise machen. Und sehr gut, gute äh, Überleitung, danke Ihnen. Ja. Und äh, das mit der Verschwörung ist quasi reingerutscht, weil ich mich gefragt habe, wie kriege ich dieses globale Riesenthema runtergebrochen auf etwas, womit sich meine Figuren auseinandersetzen können. Ja. Und da kam dann die Idee, okay, was ist, wenn sie im Umfeld eine Person haben, die die Klimakrise leugnet, weil sie halt auf irgendwelche Verschwörungsscheiße reingefallen ist und sie sich mit der auseinandersetzen wollen und versuchen, die davon zu überzeugen, dass das wirklich ein Problem ist. Und ähm, dann habe ich schnell gemerkt, okay, das funktioniert, weil das, das ist eine persönliche Ebene, auf der kann man sich dann mit dem, mit diesem Riesenthema auseinandersetzen. Weil, ähm, also sonst ich habe ewig überlegt, was was wie, 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 wie kann das Känguru gegen die Klimakrise kämpfen? ja? Also, also das, So hast du dich sozusagen
1: an einen Schreibtisch gesetzt mit der Überlegung, okay, Klima, ich würde gerne etwas über die Klimakrise machen. Ich, das, ich, ich wollte das Thema im Film haben, genau. Vielleicht, warum wolltest du dazu einen Film machen? Warum hast du nicht gesagt, ich mache jetzt ein neues Buch dazu? Warum muss es in ein Film sein?
0: Ähm, also erstens, weil ich natürlich Lust hatte, immer einen Film zu machen, weil ich immer gerne was Neues ausprobiere. Und du hast halt, also wenn es gut läuft, eine andere Wirkungsmacht, ne? Also ich meine, Film ist das dominierende Medium Film und Serien, würde ich sagen, also, äh, ja. Aber Wirkungsmacht, könnte man jetzt auch sagen, okay, es gibt ja doch schon so ein paar
1: Sachen, die, na, wir haben erst über Algor gesprochen, also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie nicht, nicht genügend Informationen dazu hätten, dass das irgendwie alles unter Umständen schwierig werden könnte ja. und verdammt heiß werden könnte in nächster Zeit.
0: Ja, man muss das einfach wiederholen, 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 wiederholen. Ja? Ja, bis genug Leute sagen, ah ja, stimmt. Das habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, wobei das ist ja so, es, es gibt wahnsinnig viele Artikel zu dem Thema. Es gibt wirklich,
1: also man kann ja eigentlich nicht sagen, man wüsste es nicht und es ist sogar. Ja, nachgewiesen. aber es gibt noch nicht wahnsinnig viele Komödien zum Thema. Ja, das stimmt. Ja. ja. Also du bist, okay, du bist losgezogen mit Klimakrise und bist dann bei Verschwörung gelandet, weil es dadurch
0: erzählbarer wird. Ja, und weil es natürlich auch, wie ich dann gemerkt habe, ein super spannendes Thema ist und auch etwas. Was, was schon wieder verflochten ist. ne? Also, das, das ist ja. also Und das finde ich ja super spannend. Da gibt es wirklich quasi eine Verschwörung. Also, es gibt eine Leugnung. Also, diese Verschwörung, die gibt es ja wirklich. Ja, genau. Also, es ist quasi seit den 80ern gibt es die Studien. Mhm. Und es gibt wirklich von denen da oben, mhm. also in der Mineralölindustrie, gibt es ein massives Gegenprogramm, das diese Zweifel streut das dagegen aber also das ist in gewissen sinne eine, ja ja aber also die übelsten machenschaften des lobbyismus und irgendwo ist das ja eine verschwörung hier haben sich quasi leute verschworen mhm. die öffentliche meinung zu beeinflussen und zwar mit entsetzlichem erfolg ja so und das finde ich auch immer wieder faszinierend. Okay, wenn ich jetzt, ich, ich verstehe das ja. Ich finde Verschwörungen auch super spannend. Ja, also Aber da gibt's sie ja auch. Da ist und sie Da gibt's sie. Und warum ist die nicht die 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 große Verschwörung? Warum ist das? Warum ist QAnon ovok und 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 äh, dass, dass äh, Hillary Clinton äh, äh, Kindern Adrenochrom aus den Adern saugt? Warum hängt man sich daran auf und nicht an dieser realen Verschwörung, dass seit Jahrzehnten hier die öffentliche Meinung beeinflusst wird mit massivem Druck, massivem Geld, dass Politiker gekauft werden, immer noch, ähm, um, um Gesetzgebung zu verhindern, die, die der Mineralölindustrie und, und ihren verschiedenen Untergruppierungen schaden. Ja. Das ist faszinierend. Also es gibt irgendwie diese, also behaupte ich jetzt, ja mit, mit Zweifel am Zweifel, also sehr viel darüber gelesen. Äh, es, es gibt ein, äh, ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Ähm, The Merchants of Doubt heißt das. Also die, äh, die Verkäufer des Zweifels. Und äh, da geht es um... Das ist ein fantastischer Titel. Ja. Oh, geht, das hört sich sehr gut an. Da äh, geht es um eine Gruppe Wissenschaftler, die quasi äh, in, in den USA sich für so gut wie alles hergegeben haben. Von, von Leugnung des Ozonlochs über äh, sauren Regen. Äh, Rauchen macht Krebs, äh, haben die alles quasi angezweifelt, immer und, äh, und natürlich die Klimakrise. Das heißt, du hast ja so einen Typ wie Fred Singer, mhm. der konstant immer das Gegenteil behauptet von dem, was der wissenschaftliche Mainstream behauptet, und der dann so viel Medienpräsenz in den USA hatte, der das, also das aus einem falschen Ausgewogenheitsgedanken, ja, wo quasi die in jedem Artikel über die Klimakrise muss auch einer zu Wort kommen, der sie leugnet, obwohl das quasi nicht 50-50 ist in der Wissenschaft, sondern 99,97% zu 0,3%. Mhm. Aber diese 0,3%, die kommen quasi in jedem Artikel vor und dann verzerrt das das Bild natürlich. Deswegen Merchants of Doubt heißt das. Alles, was sie, was sie wollten, war diesen Zweifel zu sehen. Das ist nicht sicher. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du Hast du hier von wegen es gibt natürlich andere lustige Filme über die Klimakrise hast du äh, Don't Look Up gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, da, da gibt es diesen, diesen tollen Moment, wo sie in dieser bei der Präsidentin sind und es geht darum, dass also, mit, sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, dieser äh, Meteorit Meteorien einschlagen ja, wird. Ja, ja. und sie, sie drücken das und, und der, der Wissenschaftler sagt es ist 99,97 Prozent und sie sagen ja also, also, also es ist nicht sicher. Und irgendwann landen sie ja. Sagen wir mal, sagen wir es ist 60 Prozent. Ja. So. Und das ist ja fantastischer quasi, Film.
1: Ja. Großartiger Film. Ja. finde auch toll. Hast du dir auch vorgestellt, dass wenn es mal so weit kommt, dass du dann
0: dieses Essen am Ende haben wirst, dass es bei dir genauso wird? <lacht> Nein, das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin, eigentlich bin ich ja total optimistisch. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich habe also mir hat der Film
1: insofern geholfen, weil ich dachte, okay, wenn es so ist, also mir fehlte so das Bild. Also, ne, wenn, wenn wir über so viel Scheiße reden, die uns gerade so um die Ohren fliegt, ähm, ist ja immer so, ja, okay, und was ist dann und was ist dann und was ist dann und was ist dann? Und was gibt aber im Kopf irgendwie nicht so wirklich Bilder? Es gibt dann so ein bisschen dieses Blade Runner-Filme und so weiter, wo man dran denkt, aber ich fand dieses Essen, was es am Ende des Films gibt, dachte ich so, okay, wenn alles einem um die Ohren fliegt, dann ist dann halt, dann, dann machen wir das einfach so. Und mhm. das war irgendwie, hat für mich zumindest so ein so Moment der Beruhigung. Ähm, Eingesetzt, also als ich das gesehen habe. Ja. Mhm. Kannst du nachvollziehen? Nein, nicht so richtig.
0: Nicht so richtig? Nee, nee. aber. Äh, <lacht> ich sehe es dir an. <lacht> ja, ich glaube, ich habe andere Lieblingsszenen in dem Film,
1: aber ja. Aber ah, Ich fand ihn toll. Ja, ja, also das äh, das auf jeden Fall. Und, und es war eine gute Art, sich darüber lustig zu machen.
0: Ja. Merkst du, dass du mit deiner. Kuh ich, fand, fand auch, hm. ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich fand auch interessant in der Berichterstattung über den Film, hatte ich das Gefühl, dass viele der Methoden oder der Probleme, die der Film thematisiert und kritisiert, in der Berichterstattung zu sehen waren. Da habe ich nicht mitbekommen. Also, also das, also einfach dieses Missing the Point. Ja. Also, sich so, also was ist, ich wenn, wenn wenn Greta zu einer Klimakonferenz mhm. mit dem Boot fährt, dass dann alle darüber schreiben, dass sie jetzt mit dem Boot hinfährt und denkt so. Ja, whatever. Ja. Worum geht es eigentlich? It's missing the point. Ja, ne? ja. Und, und das quasi auch, bei dem Film hatte ich das Gefühl, es ging ganz viel um so kleine Details, die den Leuten irgendwie nicht gefallen hat Und dann gesagt, ja, aber der Punkt, den der Film macht, der ist total valide. Ja. Warum hängt ihr euch an diesem Kleinkram auf? Aber ist es nicht wahnsinnig kompliziert, also ich meine, wir haben schon ein paar Mal gehabt, das ist so irre kompliziertes
1: und aber eben auch dieses, das, das linke Schauen auf die Welt, also das der, auch der Zweifel an an dem, ähm, und das ist dann irgendwie, es ist auch schwer abzutrainieren, glaube ich auch. Und da an welcher Stelle sagt man, okay, wir lassen das jetzt einfach mal durch. Also wir, wir zweifeln nicht die ganze Zeit, sondern wir gehen mal davon aus, die meine ich irgendwie auch gut. Vor allen Dingen, wenn man feststellt, ja, das ist. Massenskandale und so weiter und so fort. naja, die meint es doch nicht alles gut. Also es ist irgendwie eine. Ich komme aus dem ehemaligen Osten hm. und, ich, ähm, und ich sage nicht aber äh, an der Stelle. Und ich verstehe, dass es einen Zweifel gibt, dass es diesen dieses diese großes dann nach oben zu schauen und sagen so nee. Also ich ich kann dem nicht mehr so richtig glauben hm. und das tut mir schon auch weh, dass es so ist. Hm. Ähm, was denkst du darüber? Also dieses nachvollziehen, ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann auch ein, Ja, ein, ein, ich, ein, ich
0: glaube, es ist ein ein beständiges Austarieren. Also man darf, man, das ist ja auch, was es so anstrengend macht. Also du du kannst jetzt nicht, äh, du kannst jetzt nicht sagen, so jetzt glaube ich aber gar nichts mehr mhm. oder jetzt glaube ich alles. Aber also. wir haben ja die Zeit, also du und ich, wir haben eigentlich, wir leben ein wahnsinnig privilegiertes Leben. Ja? Ja. Wir haben
1: können uns den ganzen Tag an irgendeinen Tisch setzen, ja. irgendwas lesen ja. und uns dazu eine Meinung bilden und ja. sagen, irgendwie, wir brauchen nicht die anderen, die uns die Meinung bilden, sondern wir schaffen das irgendwie selber und gucken uns das an, aber wir müssen auch nicht irgendwie im Autohaus arbeiten und äh, im Krankenhaus und so weiter und so fort. Also das ist ja ein Privileg, was wir beide auch dann haben in so einem Moment. Und viele Menschen,
0: gerade auch jetzt, nicht. Ja genau, und das ist ja dann irgendwie unser Job, das zu vermitteln, was wir da in unserer Zeit gelernt haben und ähm, mhm. das das ist irgendwie dann der der Versuch, den ich mit dem Film unternehme. Das ist sicherlich der Versuch, den du hier mit dem Podcast unternimmst, dass man das was einem die Gesellschaft hier erlaubt, dass man frecherweise sich einfach ähm, mit dem beschäftigt, was einen interessiert, dass man das dann destilliert und 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 weitergibt und ähm, insofern ist, ich glaube, der der Journalismus ist einfach extrem wichtig, so, also, und ähm, da, auch da gibt es äh, Sachen, die man hinterfragen muss und und Methoden und, und strukturelle Problematiken und so weiter, aber ohne ist man aufgeschmissen, weil du hast natürlich völlig recht, es kann sich nicht jeder konstant damit beschäftigen, irgendwann muss du auch sagen, okay, ja, jetzt gab diesen einen Skandal, aber ich glaube grundsätzlich lügt mich der Spiegel nicht an. Mhm. Bist du milder geworden? Ja.
1: Wodurch? Äh, durch den ganzen Wahnsinn. Also du bist eigentlich, also du hast eben äh, rot also
0: ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weißt du, also worüber wir noch gar nicht groß geredet haben, ähm, es ist äh, der Wind des Faschismus weht uns ins Gesicht mhm. und ich bin insofern milder geworden dass ich sage, okay, ähm, jeder, der sich da von diesem Wind nicht treiben lässt, sondern dagegen stellt, mit dem äh, würde ich mich erstmal an den Tisch setzen und, 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 und sprechen und mir anhören, was er zu sagen hat oder sie. Also das so mhm. deswegen wollte ich, meinte ich auch vorher, dass man diese, also es gibt so massive Probleme und man muss einfach wirklich eine breite Koalition aufstellen. Es bringt nichts quasi nur mit den progressivsten Kräften weitergehen zu wollen, weil es sind einfach zu wenige. Also, mhm. Du musst quasi eine kritische Masse von Leuten überzeugen, dass man aktiv werden muss. Das, 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 also das, es es gibt ja, äh, gibt ja einen ganz tollen Podcast, ja mhm. The Fall of Civilizations, kann ich nur empfehlen. Und in jeder Folge behandelt er eine äh, andere Hochkultur, die untergegangen ist. Mhm. Und ähm, die Gründe dafür mhm. so. und es sind immer wieder dieselben Gründe. Das eine ist äh, eine Seuche, mhm. eine Pandemie. Äh, das andere ist neue Technologien, die mhm. quasi disruptiv sind. Äh, dann gibt es ähm, zu hohe Einkommensunterschiede, also quasi eine ungerechte Gesellschaft, die mhm. quasi in sich implodiert. Und es gibt äh, den, äh, Imper äh, den, den hochgerüsteten Nachbarn mit imperialen Bestrebungen. Mhm. So. Check, 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 check. So, also es ist schon eine spannende Zeit, ja. Und ähm, und das, ich bin wirklich, nochmal, ich bin eigentlich optimistisch. Ich glaube, wir kriegen das schon hin, aber wir müssen uns darum kümmern. Ich habe gestern gelesen im, im Tagesspiegel ein Interview mit
1: Nancy Fraser, das ist eine äh, Philosophin und die sagte eben auch, das ist eindeutig, also die Punkte, die du jetzt genannt hast, nannte sie nämlich auch, äh, dass das äh, der neoliberale Kapitalismus, dass der, es ist it's gone, also es ist gar keine Frage, der wird jetzt, der
0: der kommt zum Ende. Das ist äh, das ist ausgemachte Sache. Das Problem ist ja ist ist, ist quasi die Frage, äh, what's, kommt, what's next? Naja, na naja, ist auch die Frage, wie er zum Ende kommt. Also kommt er durch die Katastrophe zum Ende? Mhm. Oder kommt er durch Umdenken zum Ende. Ja. Und so, ich wäre stark für letztere. Ja, ich auch da sind wir, da sind wir uns, uns <lacht> einig ja, auf jeden Fall. Was
1: glaubst du, was aber, also Künstler, Künstlerinnen können ja haben ja auch so ein bisschen die die, die seltene Fähigkeit, doch ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Also ich habe das in diesem Jahr äh, irrsinnigerweise fand ich äh, deutlich durch das Album von Tokotronic. Das heißt Nie wieder Krieg. Und durch Berlin fuhr eine Straßenbahn, wo drauf stand Nie wieder Krieg. Mhm. Um, um das Album zu bewerben und zeitgleich im Grunde fing der Krieg an mhm. und das Album haben sie geschrieben vor zwei Jahren ungefähr mhm. und da war ich, du siehst meine Gänsehaut gerade, mhm. das, das hat mich total umgehauen und das schafft ja Kunst immer wieder eigentlich, also mhm. ein bisschen vorwegzunehmen, was, was so kommt. Ähm, jetzt bist du natürlich nur ein Kleinkünstler, mhm. ähm, aber was, was ist so deine, dein Blick in die Zukunft? Ich wollte dazu erst ganz am Ende kommen, aber wir haben noch ein paar andere Schleifen, die wir noch drehen können, aber mhm. äh, jetzt sind wir gerade mal da. Mhm.
0: Ähm, also, wenn das gelingt, und das gelingt wahrscheinlich genauso häufig nicht, nur fällt das einem dann nicht auf, mhm. ähm, dann liegt es natürlich an dem, was du gerade gesagt hast, dass man eben die Zeit hat, sich mit diesen Trends zu beschäftigen. Und die, diese Trends sind ja schon da, man, 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 man sieht ja, wohin das läuft. Trotzdem... Ähm, also niemand kann die Zukunft vorhersagen. Also es, es läuft. Nee, immer. das ist ja vollkommen klar. Ja. Also so, wir reden also, über ein Spüren, ja. also so ein, ein, ein künstlerisches Erspüren. Ja, früher oder später müssen wir uns mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und äh, was 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 wir da von erwarten, was wir wie wir quasi die Schwierigkeiten, die damit kommen, äh, vermeiden. Wir, ich meine also die, die Klimakrise wird kommen und es wird massiv werden. Also jetzt schon. Selbst wenn wir jetzt komplett umdenken würden, mhm. wird es massiv werden. Und das wird zu... Ach so, äh, das habe ich gar nicht erwähnt. ne? Ähm, das ist natürlich der fünfte Grund, äh, warum eine Zivilisation untergeht, ist Klimawandel. Klimawandel, ja. ja, ja. Also wirklich auch... Äh, es gab ja immer wieder Klimaereignisse und es ist... Äh, ich glaube, wir sind natürlich als höchstentwickelte Zivilisation, die jetzt auf der Erde gelebt hat, besser gerüstet, irgendwie damit umgehen mhm. zu können, aber es sind ganz viele Zivilisationen, die quasi in einer, kam eine längere Dürreperiode plötzlich konnten, die ihre Leute nicht mehr ernähren, da kam es zu sozialen Unruhen, dann ist das Ding von ihnen implodiert. So, zack.
1: Ich freue mich auf den Podcast, Ich bin ja. sehr gespannt. Ja. ja,
0: kann ich nur empfehlen. Ähm, wir sind bei dem künstlerischen... Danke, ich habe schon wieder Fahne verloren. Wir sind beim, Künstler beim künstlerischen Vorhersehen der Zukunft. Ich möchte mich da wirklich nicht drauf einlassen. Also ich glaube, äh, <lacht> Verdammt. Was, was ich, äh, Quality Land war, glaube ich, mein, mein weitestreichender Versuch, irgendwie eine, eine Vorhersage zu machen. Oder, aber aber in, in Wirklichkeit, und das, das, ich ziehe das zurück, das stimmt nämlich gar nicht. Weil Quality Land ist keine Vorhersage der Zukunft, sondern es ist eine satirische Auseinandersetzung mit der Gegenwart, ja. Und als Verfremdungseffekt ist sie in die Zukunft gesetzt. Und Weil eigentlich beschäftige ich mich in Quality Land die ganze Zeit mit Dingen, die heute schon da sind und, und überspitze die. So. Wenn du dich wirklich mit der Zukunft beschäftigen willst, also mit, mit in 50, in 100 Jahren, dann gibt es diesen einen Megatrend, mit dem wir uns kaum beschäftigen und der halt einfach auch gerade noch nicht spürbar ist. Das ist, dass wir einen Bevölkerungsrückgang haben werden. Mhm. Also das, was, was im 20. Jahrhundert passiert ist, dass es ein exponentielles Bevölkerungswachstum gab, dass das explodiert ist. Dieser Effekt und das war mir lange nicht hab, hab ich nie drüber nachgedacht. Das war mir nicht klar, dass das, das 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 wird nicht stagnieren, sondern sobald das fällt, fällt das wieder exponentiell, mhm. weil mehr Kinder kriegen mehr Kinder, die mehr Kinder kriegen. Mhm. weniger Kinder, kriegen weniger Kinder, die weniger Kinder kriegen. Mhm. Und äh, das ist natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägt, aber in Korea zum Beispiel, wo sie glaube ich eine schwieriges Wort, Reproduktionsrate von 0,9 oder sowas haben, die merken das jetzt schon, dass quasi, also unser ganzes System ist ja immer auf mehr, mehr, mehr gebaut. so Und wenn du plötzlich weniger, weniger, weniger hast, dann hast du auch weniger. Also die die ganzen Probleme werden sich massiv verschieben. Weil alles, was jetzt knapp ist, Wohnraum zum Beispiel, wird dann in 100 Jahren wird, wird es wieder leerstehende Wohnungen geben. Davon haben wir jetzt leider nichts. Ne? Davon werden jetzt nicht die Mieten günstiger, dass in 100 Jahren in Berlin vielleicht nur noch die Hälfte der Leute lebt. Aber ähm, und, und du, du siehst schon, wie, das, wie soll man denn das... Da, da, dieser Megatrend, allein dieser Megatrend wird so viele... Und der, der ist quasi, der ist da aufgrund von ähm, Verhütungsmitteln, aufgrund von äh, äh, mehr Informationen, aufgrund von äh, teilweise auch Politik. Also in China zum Beispiel äh, gab es ja diese Ein-Kind-Politik, mhm. damit es nicht zu sehr explodiert. Und die fällt Ihnen jetzt so ein, also sie hat, Und jetzt haben Sie Angst, dass es Ihnen auf die Füße fällt. Ja. so Weil weil natürlich das ganze das ganze System... Basiert darauf, dass es mehr junge Leute gibt als alte Leute. Ja. Und das wird kippen, und äh, das wird Konsequenzen haben, die kann ich gar nicht vorhersehen oder vorhersagen. Also das ist natürlich su super spannend, äh, darüber nachzudenken, aber das, das ist wieder so komplex, dass wenn ich das versuchen würde, ich würde, ich würde es garantiert verhauen. Weil <lacht> ich kann das gar nicht alles über. Aber das, ich fand diese, diese Information. Äh, Wahrscheinlich mache ich es irgendwann, weil ich das. Also es ist super spannend. Mein nächstes Science Fiction Buch geht dann irgendwie darum, dass es einfach äh, es ist weniger Leute auf der Welt gibt und was das mit der Welt macht. Aber ähm, Das ist ich hoffe wirklich, dass du es
1: machst. Ja, Also weil das ist total, also dieser Gedanke daran, das mochte ich an Quality Land eben auch. Ich habe das für mich sehr verglichen mit, mit Grime von Sibylle Berg eigentlich. Die, also so ja. ich, weil es da eben auch das, was man jetzt sieht. So weitergedacht und, und aber nicht ganz klar, in welcher äh, Zeitrechnung findet das eigentlich jetzt genau statt, sind es zehn Jahre, 5, 20, 30 Jahre. Aber ja. darüber nachzudenken, also da geht es ja eigentlich immer um um Kontrolle, um Macht, um Technologisierung, also mhm. das sind irgendwie die, die, die Themen. Aber darüber nachzudenken in einem Science-Fiction-Buch, ähm, es gibt einfach viel zu wenig Leute und das sieht man jetzt ja auch schon. Also wie viele Firmen ich kenne, wir sind selbst auch davon betroffen, überhaupt gar keine Leute mehr zu finden, wie dass Touren nicht mehr stattfinden können im nächsten Jahr, weil es kein Personal mehr gibt. Hm. Ähm, also was das jetzt so alles so darüber hat, das war mir gar nicht so bewusst, dass das irgendwann, aber wenn man das nochmal weiterrechnet, auf 50 Jahren, also Quality Land 3, ich kaufe sofort. Hm. <lacht> also das möchtest du das wirklich machen? Können wir das einmal jetzt so einloggen schon?
0: Ich, ich kann dir ich, vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall so spannend, dass es mich schon seit Jahren beschäftigt, ja.
1: Dann locken wir das jetzt ein. Ja. Dann können wir dir das, können wir das ein paar Jahren vorspielen. Ja. Also wir kriegen, wir haben so einen kleinen äh, interessanten Ausblick gekriegt, wobei es ganz schön ist, dass ich jetzt nicht ablesen kann, ob es, ähm, ob es gut oder schlecht ist für uns. Das werden wir sehen. Also das
0: ist ja, äh, das, 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 äh, das hängt tatsächlich einfach ganz genau. Brauchst du eine Banane? Nee, nee ja, ich brauche so langsam eine Banane. Ja. Aber ähm, das hängt, das hängt davon ab, was wir draus machen. Und deswegen ja. ist es, aber halt einfach wichtig, sich des Problems bewusst zu werden. Also das muss nicht schlecht sein. Das kann sogar natürlich jetzt, wenn wir über den Klimawandel, reden, Klimawandel reden, kann das etwas sein, was uns in die Karten spielt. Wenn wir über äh, künstliche Intelligenz, über Automatisierung reden, kann das auch etwas sein, was uns in die Karten spielt. Weil das sind gegenläufige Trends. Du hast quasi einerseits äh, den Trend, dass immer mehr Arbeit von Maschinen übernommen mhm. werden kann, was für ein Problem sorgen wird und äh, äh, und auch schon tut, ne? weil weil Leute arbeitslos werden, ja. aber wenn du quasi andererseits den Trend hast, dass es immer weniger Leute im arbeitsfähigen Alter hat, dann ist das etwas, was sich nivellieren kann, etwas, was man benutzen kann, um um, 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 um um das aufzufangen so und äh, irgendwie in eine, in eine Star Trek-artige Welt mhm. führt, ne? wo einfach sehr viel Arbeit quasi automatisiert läuft und die Leute laufen durch ihre komischen am um Computer designten Parks und äh, Philosophieren, ja. Deswegen, also altes Star Trek, ne? Hier nicht, 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 nicht neuer Kram. Deswegen bist du auch fürs Grundeinkommen?
1: Fürs Bedingungslose?
0: Ja, also das bedingungslose Grundeinkommen hat, glaube ich, einfach eine, ähm, eine transformative Kraft, kann das haben, weil das spielt wieder in das, was du vorhin gesagt hast. Nicht jeder hat die Zeit, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Es ist irgendwo ein Privileg, sagen zu können, Guck mal, ich habe mir das hier alles angeguckt, das ist richtig scheiße und ich mache das und das und das gegen die Klimakrise, ja. Und äh, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann äh, befreist du die Leute von diesem existenziellen Druck, ja, überleben zu müssen. Also quasi, du musst ja den Leuten, also wer, na, das war ja, ich will jetzt hier gar keine Sympathiekundgebung aus, aber bei den, bei den diesen Gelbwesten-Protesten war ja quasi, ähm, die Aussage so: Ich ich kann mich nicht um das nächste Jahrzehnt kümmern. Ja. Ich muss mich um morgen kümmern. Ja. Ich weiß nicht, wie. So. Mhm. Und das ist halt, wenn du ein, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, was den Namen verdient. Also wirklich bedingungslos ist und äh, auch ausreicht. ne Also, es ist eigentlich ein bedingungsloses, ausreichendes Grundeinkommen. Solltest du es auch kriegen dann? Ja, natürlich. Ja. Sonst ist es nicht bedingungslos. Mhm. Das, also, ähm, ich würde das dann quasi über über die Steuern einfach wieder mehrfach bezahlen. Also das ist so ein Scheinargument, finde ich. Also Weil wenn du das, äh, es gibt so wenige wirklich reiche Leute im Verhältnis. Ja. Es lohnt sich einfach nicht, diese Bürokratie aufzubauen, das zu überwachen, ja. weißt du? So, das muss dann einfach. Ich bin da
1: auch dafür. Ich wollte es nur sozusagen. es ja, äh,
0: muss einfach komplett bedingungslos sein. Und das heißt nicht, dass die Leute on top das kriegen, sondern du kannst denen das ja wieder in, in Steuern abziehen. Aber erstmal muss es jeder kriegen. Ja. Weil sonst hast du immer diese, diese Kack überwachungsstruktur ähm, Genau. Und wenn du halt den, du musst den Leuten erstmal überle, ermöglichen, über in einem Jahr, in zehn Jahren, in, in, in 20 Jahren nachdenken zu können, indem du ihnen die Existenzangst für morgen nimmst. Und ich glaube, da ist es ein spannendes, äh, spannendes Werkzeug, das man ich durchaus hab, auch mal ausprobieren sollte.
1: Ich habe das Gefühl, dass du ein, ein, ein großer Science-Fiction-Typ bist, oder? Ja. Also, dass du sehr äh, sich damit auseinandersetzt, was kommt. Lustigerweise ist ja das Leben des Brian fängt ja auch. Man mag, man meint am Anfang, ist es kommt ein ja. Science-Fiction-Film. Ja. Ähm, aber das scheint doch sehr ein. ein die Zukunft scheint für dich ein großes Thema zu sein, oder? Also
0: ja, war es schon immer. Aber ich ja? äh, weiß nicht, ob das einfach Star Wars geprägt. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, es war für mich war auch nie Star Wars oder Star Trek. Ich habe beides geguckt. Beatles und Stones bei Beatles mir auch. und Stones, oh, Auf absolut.
1: Ich mache mal eine kurze Pause oh, ist dann und dann dabei. Absolut. Ja. Völlig äh, Ärzte und Hosen. Ja, Frü
0: frühe. frühe Ärzte und frühe Hosen, ja. ja.
1: Ich mache mal eine kurze Pause und dann holen wir eine Banane für uns beide. Ja, alles klar. Wir haben eine Banane gegessen, wir sind gestärkt, äh, wir können weiter sprechen. Wir haben gerade äh, viel das Wort Star Wars, Star Trek. Mhm. Und das ist ja ein großes Franchise. Mhm. Und man könnte ja auch behaupten, das mache ich jetzt einfach mal, dass du auch ein Franchise geschaffen hast. Ähm, mit dem Känguru. Und. Lass uns mal, also, wir sind ja so völlig abgebogen in so einem, also, wir haben den, den wie, wie du zur Kunst gekommen bist, ein bisschen das Politisieren, ein bisschen auch das, das, äh, Schreiben. Wie war das am Anfang? Du bist 2000, glaube ich, nach Berlin gekommen. So ungefähr. So ungefähr, ja. So ungefähr hast studiert, Philosophie studiert, abgebrochen, nochmal studiert, mhm. nochmal abgebrochen. Ahnung, ja, ja. Und Germanistik war auch dabei. Nee. War nicht dabei? Das was war noch dabei? Äh,
0: äh, was sag ich? Geschichte, Musik, ähm. Ach, Theater. Theater. Theater, okay. Nee.
1: Und du hast Poetry Slam gemacht, standest auf Bühnen. Du hast die Lese
0: Genau, aber ich habe quasi mit den Lesebühnen angefangen. Also das war noch vor den Poetry Slams. Aber es war ähnliche Zeit, ja. Und ihr wart ja auch dann so. Dann parallel. Und ihr wart ja so eine Truppe von Leuten, ne, du, hab dann die Lesedüne gegründet. Ja. Genau. Wir haben das damals in einer... In der Strandbar gemacht, da kam der Name her. War das dann Kiki Blofeld schon? Äh, unter anderem im Kiki Blofeld, genau. Ja, und scheinbar, glaube ich, war auch dann für dich Kabarett dann schon, oder? Scheinbar, ja, gibt es ja die offene Bühne, war ich auch früher öfter, ja. Ab
1: wann fing das an? Also hier sah schon, der Herr Krömer, der hat auch in der Scheinbar angefangen, vor drei Leuten hat er mhm. erzählt,
0: ähm hat sich da sozusagen. Ja, das ist mein, mein erster, erster Solo-Auftritt, war auch in der Scheinbar. Da, ähm, wie viel waren bei dir da? Äh, äh, elf oder so, ich weiß ich, äh, Also schon dreimal so viel wie bei Krömer. <lacht> ja, also ich weiß noch, dass man man, man zahlt auch, äh, weiß ich nicht, 100 Euro oder sowas, um, kriegst dann aber alle Einnahmen, ich weiß nicht mehr, ungefähr. Und ich hatte 101 Euro eingenommen oder irgend sowas. Also ich weiß noch, dass ich am Ende des Abends ein Euro im Plus war. Das, das weiß ich noch. Die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr. Herr Krömer erzählte mir, dass er die Leute auf die Bühne geholt hat,
1: damit es ausverkauft wirkt. Ja. Das fand ich auch irgendwie ganz gut. Ja. Aber wann hast du gemerkt, dass das mit der Kunst und dir, dass das funktionieren könnte, dass du eben davon leben könntest?
0: Ja, das vielleicht zwei, drei Jahre später, so ja. mit den ersten Solo-Auftritten dann die mehr als ein Euro eingebracht haben. Und das war dann aber noch
1: nicht mit dem Känguru, sondern das war erst noch für dich die, die Erzählung, die du hattest. Auch das war ja auch, WG war ja auch ein Thema. Äh ja,
0: und genau. Das erste Programm war noch kein Känguru. Ja. Und wie kam das Känguru? Känguru kam äh, einfach angehüpft, hat geklopft, wollte Eierkuchen. Da also habe ich dann alles mitgeschrieben. Also das ähm, kam auf der, auf der Lesebühne so da Also sozusagen als eine
1: neue Figur. Als
0: eine neue Figur, die, die dann sofort alles an sich gerissen hat. Also sie war einfach, sie war am Anfang nur eine Nebenfigur in der mhm. Geschichte und die Geschichte war scheiße. Mhm. Nur der Moment mit dem Känguru, der war gut. War das, naja, manchmal
1: merkt man ja glaube ich schon, also wir haben ja schon auch so über Musik und, und Sachen gesprochen, ich glaube schon, dass du manchmal merkst, das ist ein scheiß hier, den ich hier irgendwie gerade hab. Also ich glaube so, als Musiker weißt du auch irgendwas, also so, mhm. wenn man ganz ehrlich ist, ich, also so, ich weiß, dass Chris Martin da saß und Fixu geschrieben hat, dass der wusste, okay, das ist ja. jetzt, äh, das könnte ein bisschen, works. das ist, works. <lacht> ja. ja äh, oder ich glaube auch nicht, dass Wonderwall, ja. äh, dass der dachte, naja, mal gucken, was jetzt daraus wird. <lacht> ja. So. Ähm, wusstest du das in dem Moment auch? Also gab so es so ein Gespür dafür,
0: ach, ist irgendwie auch, ich glaube schon. Das ja, ich glaube schon. Ja. Es war so, ja, oh, das ist, ich glaube, das ist was. Mhm. Und
1: dann ist das ja, also ich kenne es durch Fritz, das war so das erste, wo ich irgendwie so ein, so ein wie das mitbekommen habe, dass es da so was, dass es da so ein Känguru hm, gibt. Hm. War das dann auch der erste Moment, wo du gemerkt hast, ja, das geht jetzt so über die eigenen Kreise hinaus, weil lesedüne, lesebühne, ja. das sind ja alles so, dass das. Ja, da, also ich,
0: da, da, da kam dann relativ schnell einiges zusammen. Also Känguru war auf der Bühne erstmal, mhm. dann kam Fritz und dann kam relativ schnell auch Ulstein und wollte ein Buch draus machen. Und das war da also das war innerhalb von ein paar Monaten oder so. Und dann ist er dann plötzlich, man ist ja so Teil von so
1: einer Gang. Also, so du. Mhm. Ähm, und plötzlich kommt da so ein Känguru dazu und plötzlich wird der Schreiber und das Känguru wird plötzlich sehr groß. Mhm. Wie ging das für dich und auch für diese Gruppe? Also, für die, plötzlich wird es ja, also, das ist ja eigentlich, ist es ja ein, kommst aus dem linken Gedanken, ja, mhm. Gemeinschaft, Gemeinwohl, wir zusammen. Und plötzlich aber passiert etwas, was dich nach oben hebt mhm. und auch abheben lässt. Ähm, was ja auch gar nicht, also wir haben über Kurt Cobain gesprochen, der ist daran zugrunde gegangen. Mhm. Ähm.
0: Also ähm, die, der große Vorteil ist, wir, wir sind und waren alle befreundet. Immer so. Also, also quasi auch äh, mein, mein engster mit, mit, mit mein engster Freundeskreis. So, wir waren auch zusammen Urlaub und so weiter. Insofern ähm, war es nie wirklich ein Problem. Also mhm. im, im Gegenteil. Ich glaube, die anderen haben auch gecheckt, dass das natürlich auch hilft. Also, weil plötzlich waren, also, also wir haben ja die, die ersten Jahre wir wirklich gekrepelt mhm. um wie, 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 Gott Krömer, äh, um 10, 15 Zuschauer. Und dann, wenn wir 50 da waren, dann war es spektakulär. Und mhm. so, man, man ruft immer quasi vor dem Auftritt, ruft man all seine Freunde durch Er ja, kann so kommen, sonst ist sonst keiner durfte. da. Ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> Und dann war das, das war dann, irgendwann war es halt kein Problem mehr. Irgendwann waren halt alle Veranstaltungen ausverkauft. Und äh, das ist natürlich auch für die anderen schön. Und so konntet ihr das bewahren und hattet äh, genau. Und wir haben uns das auf der auf der Lesebühne bewahrt. Die Struktur ist immer noch dieselbe. Ist jetzt nicht so, dass äh, das habe ich gesehen. Also sind auch die, der Kreis ist der gleiche. Es hat ja. sich eigentlich im Grunde äh, dein Name steht äh, und nie dazwischen. gedacht. Nie gedacht, dass das so lange äh, geht. Aber es ist so ein bisschen nicht. Äh, es hat jetzt die längste Pause, die sie je gehabt hat durch Corona. Corona. Ähm. Aber ja, im Prinzip treffe ich mich äh, mit meinen Freunden vor Publikum und ähm, so, solange das Spaß macht. Und ähm, jeder, es ist ja auch immer ein neues Programm, ne? Ähm, dadurch ist es auch wirklich wie ausgehen und mhm. sich ein Programm angucken, weil mhm. ich kenne nur die zwei Texte, die ich mache. Mhm. Ja. Wie habt ihr das bewahrt? Also weil das geht
1: ja ganz oft, passieren ja, also verliert man sowas, also man verliert sich ein bisschen aus den Augen, äh, man... Ähm, mit Erfolg kommen ja auch neue Freunde ähm,
0: und andere Möglichkeiten, ein anderes. Also sicher die die, die regelmäßigkeit der Veranstaltung hat sicher geholfen, es ist einfach alles alle 14 Tage so. Und das einfach hat durchzuziehen. Ja.
1: Und wie war das für dich, dass auch da, ne, wir kommen aus dem, aus einem meinem Kopf zumindest mhm. ein, ein ein junger alternativer linker Mann ähm, und plötzlich hat er richtig viel Schotter auf dem Konto, also und, und so was was man macht, verkauft sich wahnsinnig dolle. Hm. Und wahrscheinlich auch viele Angebote, ganz viel machen können eigentlich hm. noch. also ähm,
0: Känguru-Plüschtiere.
1: Ja, T-Shirts, ja. äh, der Vergnügungspark, der Känguru-Vergnügungspark, ja. also all das. Wie hast du es geschafft? Zumindest wirkt es auf mich nicht nach Ausverkauf an irgendeiner Stelle. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das so zu bewahren, wie es ist. Also wir haben gerade ja. erst über Star Wars und Star Trek gesprochen. Das ist einfach so, die Kuh, die wurde auf jeden Fall gemolken.
0: Ja, also ist spannende Frage, die, die, die immer wieder auftaucht. Also jetzt gerade aktuell, also, ich, also ja, du hast das richtig eingeschätzt, ich habe so gut wie kein Merchandise gemacht. Also es gibt die, es gibt die Spiele, es gibt den aber, Beutel. Aber, einen aber die, gibt's. Die, die Spiele, da würde ich äh, argumentieren, ich finde, Spiele sind für mich eine Kunstform. Also es ist quasi kein Merchandise, sondern sie sind ihr eigener Wert. Also ja. So Insofern ist es für mich was anderes. Ähm, ich war da, kommen wir wieder zurück, ich war da immer beeinflusst von Bill Watterson, der ja null Merchandise zu Cason Hobbs erlaubt Ach so, okay. Mhm. Also es gibt ja nichts dazu. Und Und ich bin aber auch so ein bisschen zwiespältig, weil ich hatte dann irgendwann mal so ein Calvin T-Shirt und mhm. ich fand das ganz toll mhm. und äh, das war aber quasi irgendwie eine irgendwie, Raubkopie. Raubkopie. So. Insofern, wenn du jetzt äh, ich habe auch Leute mit Känguru T-Shirts rumlaufen sehen, äh, die sind nicht von mir. Mhm. So, Da gibt es irgendjemand, der das auf Amazon anbietet. Also Das ist kein Merch. So. Mhm. Es gibt aber das Merch trotzdem. Ja. Und dann, dann stellst du dir halt schon immer die Frage, Okay, sollte ich das, wenn die Leute das offensichtlich wollen, sollte ich das nicht doch lieber selber herstellen, weil dann kann ich dafür sorgen, dass es äh, öko und fair ist und so Zeug. Und ich habe ja mein in meinem in meinem Webshop, also das ganze hier den Beutel zum Beispiel, ja, das, wird, das sind ja alles quasi Benefizprodukte, Das Zeug wird gespendet so. Und da, da stehe ich immer wieder vor der Frage, also mach, soll ich das nicht selber machen und und richtig und dann irgendwie ich, ich mache es, glaube ich, auch aus Zeitgründen einfach nicht, aber äh, die aktuelle Frage ist, ein Neinhorn-Kuscheltier. Ja. so
1: Neinhorn ist ein, ist ein Kinderbuch, was du geschrieben hast, ja. ähm, was mein Sohn auch richtig gut fand. Ja. Äh, ich auch, aber äh, ja.
0: Genau. Und äh, jetzt kommen die ganze Zeit kommen, also wirklich, das Neinhorn ist so absurd äh, präsent irgendwie in dieser Kindergartenwelt. Total krass, ja. Dass äh, die ganze Zeit kommen Leute zu mir und fragen: gibt es nicht ein Neinhorn-Kuscheltier? So, und äh, da bin ich jetzt so, ich, ja, eigentlich will ich das nicht machen, mhm. weil man quasi eben diesen totalen Ausverkauf nicht haben will, wie bei, bei äh, Star Wars, andererseits habe ich so dieses massive Interesse an dieser Figur und irgendwo fände ich es natürlich auch geil, wenn die Leute, äh, wenn die Kinder mit einem Ninehorn-Kuscheltier aufwachsen, so. Und da bin ich jetzt, ich habe keine, ich habe keine Antwort. Ich habe jetzt einfach die Frage in den Raum gestellt. Aber also, weil weil ist eine, weil du das gefragt hast. Ähm, wie wie geht man damit um? Ja, auch irgendwie ein Austarieren, ne? Also ich habe, ähm, äh, als ich noch mehr aufgetreten bin, dann habe ich halt viel äh, so Benefitsauftritte gemacht und und irgendwann gemerkt, okay, es ähm, ist besser, wenn wir die selber organisieren weil wir halt wissen, wie man Veranstaltungen organisiert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst mhm. aus äh, seinem alten Leben, dass man quasi irgendwo für einen guten Zweck auftritt ja. und da fährt man da hin und dann sind da 15 Leute zu einem Zeitpunkt, wo du quasi schon 1000 hättest haben können. Einfach weil diese Leute halt nicht wussten, wie man diese Veranstaltung ankündigt und organisiert. Und die machen eine ganz tolle Arbeit, und aber das ist halt nicht ihr ja. Gebiet. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu sagen, okay, wisst ihr was? wir machen was für euch, aber bitte lasst uns die Veranstaltung organisieren. Ihr habt mehr davon, wir haben mehr davon. Und dann irgendwann, als ich aufgehört habe, so viel aufzutreten, dann haben wir halt gesagt, okay, wie können wir das verstetigen? Es also ist ein bisschen wie bei der Lesebühne, wie, wie verliert man das nicht? Und da war die Idee, einfach alles, was über meinen Webshop gekauft wird, alles, was da an Gewinn reinkommt, wird gespendet. Dann muss ich mir nicht die ganze Zeit einen Kopf machen, Spende ich genug, tue ich genug, weil ich einfach die Zeit dann auch nicht habe, sondern so, okay, das ich habe das, hab das eingerichtet, das ist so. Ja. Also, wir haben halt alles, was darüber läuft, wird immer gespendet. Punkt. Ja. So, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, also, Achso, nee, du hast gefragt, wie, wie ich das hingekriegt habe, dass es, äh, oder, oder, oder ob ich das hingekriegt habe, dass es keinen Ausverkauf gibt, trotz des Erfolgs. Ähm, ja, also sich einfach dessen Bewusstsein dass es dazu kommen kann und und und, 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 und die Gefahr zu sehen und dann, dann zu gucken es gibt glaube ich auch keinen klaren Pfad sondern man muss halt gucken so ja wenn ich jetzt was ist ich wenn ich jetzt einen Hersteller finde der da so ein super nettes äh, cooles Fairtrade Ninehorn Plüschtier macht und ich das exklusiv über meinen Webshop verkaufe wo der Gewinn gespendet wird dann ist es wahrscheinlich okay mhm. so mhm.
1: Und hast du dir mit dem Erfolg, also was ja Menschen machen können, die viel Geld haben, sie können sich ja Unannehmlichkeiten entledigen. Mhm. Also die können das Leben ja richtig schön einstellen. Töte diese Person, meinst du? Nein. <lacht> ja, ungefähr. Also, nee, ist, Auftragskiller, nein. Auftragskiller. Das wäre, könntest du das nochmal sagen, dass du das gemacht hast? Weil dann könnte es wirklich sehr interessant werden gleich. Nein, <lacht> aber ähm, Nein, aber so es wird ja... Ähm, ich habe Felix Lobrecht interviewt zum Beispiel und der ist mit Absicht am Kotti geblieben, wohnhaft, weil er, er braucht diesen, er braucht den Gang in den Supermarkt, er braucht die Umgebung dort, er kann, also seine Geschichten entstehen dort am Kotti im Grunde, durch, durch den Kontakt mit den Menschen da. Wenn er eine Villa leben würde, im Grunde. Ja, also,
0: ich also ich finde das Traurigste sind diese äh, Comedy-Programme, die über Erlebnisse im Taxi und im Hotel. Ja. Handeln. So, ja, ich verstehe, was du meinst. Wo auf den Und hast du dir Sachen, also hast du die Sachen
1: bewahrt und hast welche? Also, welche sind das und das andere? Was hast du dich? Wo hast du gesagt, okay, das, da mache ich das, dem, ich habe ja Geld und ich kann auch dafür sorgen, dass mich, dass ich manche Unannehmlichkeiten nicht mehr habe.
0: Ähm, ja, also ich habe ein gutes Steuerbüro, das quasi den ganzen Kack für mich macht. Und ja. Und eine Assistentin, die äh, mir äh, einfach sehr viele E-Mails und, und Orga... Also klar, also äh, ich habe mir Hilfe geholt. Mhm. Quasi in allen Arbeitsbereichen, die nicht sehr den direkten kreativen Schaffensprozess betreffen, äh, habe ich versucht, dass jemand anders das macht, damit ich mehr Zeit dafür habe. Und was ist dein Ziel? Also was ist für dich Erfolg, wenn du
1: ein Buch schreibst, jetzt den Film hast äh, und du machst ja auch die Interviews, haben wir auch offen gesagt, auch um diesen Film zu bewerben. Mhm. Und das hat ja auch nicht nur was mit einer, also es ist das eine ist eine Verantwortung logischerweise auch, aber es hat ja auch was mit einem Erfolg zu tun. Was, was ist für dich Erfolg?
0: Ähm, also Das Beste am Erfolg ist, die Freiheit machen zu können, was man will. Also quasi dass der Erfolg des letzten Buches oder des letzten Films oder was auch immer. Äh, gibt mir die Freiheit, beim nächsten Projekt einfach eine Ansage machen zu können und 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 der Verlag oder der Verleih oder so sagt, ja, okay, machen wir mit. Mhm. So. Das ist ja also Erfolg. nicht zwingend, weißt du, das ist so die äh, Erfolg macht frei? Ja. Also in der Hinsicht auf jeden Fall. Also es gibt schränkt dich natürlich auch ein, mhm. auf in einer anderen äh, Art und Weise. Aber es ist ja äh, Logisch hat das mehr Vorteile als Nachteile. Gab es Momente für dich, wo du gemerkt hast, jetzt wird es ein bisschen zu viel? Ja, also so vor allem so arbeitstechnisch, wo ich, das, das hängt auch damit zusammen. Also, das, ich, ich musste dann lernen, und in diesem Prozess bin ich immer noch, und das passiert mir immer noch, dass ähm, mit dem Erfolg kommt es halt halt einen Punkt, äh, da habe ich eine Idee, und dann sagen alle: Ja, super, mach doch. Also weißt du, es ist nicht mehr der. Also und dann mache ich halt und dann stelle ich irgendwann fest, kacke, ich muss acht Sachen gleichzeitig fertig machen. Mhm. Und äh, das passiert mir immer wieder. Das ist einfach, das, ich äh, ich muss noch mehr lernen, nein, zu meinen Ideen zu sagen oder zu sagen, du 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 später. Ja. So einfach, also dann habe ich irgendwie. Den, den Film und die, die Comics und ein neues Buch und ein neues Kinderbuch und eine Graphic Novel und weiß ich nicht was. Und alles will irgendwie gleichzeitig fertig werden. Und dann denke ich, oh, ich gebe auf. Mhm. Irgendwie habe ich äh, die Planung verbockt. Wozu machst du das? Was du machst? F viele Gründe. Ähm, grundsätzlich muss, muss der Spaß da sein. Also ich glaube, sonst transportiert sich auch der Spaß nicht weiter. Also wenn ich keinen Spaß habe beim Schreiben, ist glaube ich auch kein lustiges Buch. Ja. Und so. wie behältst also Und dann gibt's natürlich noch den äh, politischen Aspekt, den wir schon ausführlich mhm. gesprochen haben, was dann auch irgendwo eine, ein Einschreiben gegen die eigene Machtlosigkeit ist. Der der, der man sich ja auch mhm. immer wieder äh, ausgesetzt fühlt beim beim Doomscrollen und denkt so, also ich fand das sehr deprimierend, als als als, dieser, als als Putin seinen Krieg da angefangen hat. Wie wie, wie hilflos man dem auch gegenübersteht. Ne? Unglaublich, ja.
1: Also ähm, Spaß und und äh, politisches Bewusstsein. Jetzt Aber wenn du so viel machst, also ne, also wenn du so viel arbeitest und da auch immer wieder in in, in diese, äh, in de, das ist dein Rabbit Hole, scheint mir dann äh, an der Stelle zu sein. Ähm, wie erhältst du dann den Spaß? Also wenn du weißt, irgendwie, also ich stelle mir jetzt wirklich echt schwer vor, dass du so einen Film machst, wie du den jetzt gemacht hast und ich habe den gesehen und ich fand den gut, aber ich sehe, wie viel verdammte Arbeit da drin steckt. Mhm. Also was für ein Irrsinn das ist. Und ich glaube, das geht für ziemlich alle F Filme, würde ich mhm. behaupten. Aber das ist auch nochmal so ein, da kommen, da kommen, ist ja die Geschichte, da ist irgendwie, das Werk muss auch geschützt bleiben, glaube ich. Auch das mhm. Känguru muss geschützt bleiben. Äh, der Spaß muss da sein, aber dann gibt es den Beleuchter und das Geld und die Achterbahn und so weiter. Es sind einfach so viele Sachen, dass ich mir wirklich so wenn man sich Gedanken über dich macht dann denkt man so wie kann dem das Spaß gemacht haben
0: und ähm, die Wahrheit ist der Spaß hat phasenweise sehr gelitten ja. also es irgendwie irgendwie nach 14 Stunden macht es keinen Spaß mehr ja. am Tag so und es waren viel zu viele 14 16 Stunden Tage ähm, der Spaß kommt dann also ja, der, der kommt dann immer wieder. Ne? Ich würde da einiges anders organisieren, wenn ich noch einen Film machen würde. Und ist die, gibt es für dich dann so eine, machst du es auch für die Zufriedenheit, dass es
1: gemacht ist? Also das ist, dass du sagen kannst, guck mal, jetzt habe ich hier dieses Buch, jetzt habe ich hier das Kartenset, jetzt habe ich hier diesen Film. Also befriedigt dich das Fertigstellen oder dass es fertig ist? Ja,
0: irgendwo schon, aber ich meine, beim Film ist jetzt noch ein bisschen was anders, weil, ne, wir führen das Interview und, und man muss irgendwie dann auch den Film ankündigen und bewerben, weil einfach so viel dranhängt, so viele Leute dranhängen, weil es dann auch so scheiß teuer ist, einen Film zu machen. Ähm, aber ansonsten kenne ich das halt von vielen anderen Sachen. Du hast ja immer einen gewissen Versatz, bevor was rauskommt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe, man steckt intensiv in diesem Buch, in diesem, in dieser CD oder was auch immer und dann kommt die raus ein halbes Jahr später und ich habe schon gar keine Beziehung mehr dazu mhm. weil ich schon im nächsten drin stecke so in, insofern ist glaube ich der Prozess für mich wichtiger als das Ding an sich wann wäre der
1: Film für dich ein Misserfolg
0: ähm, ach kann er eigentlich gar nicht mehr sein weil ich zufrieden bin damit okay so und alles andere das äh, das habe ich hab mir auch beim, beim, beim ersten Teil auf die harte Tour gelernt, das ist einfach so krass nicht beeinflussbar. Der erste Teil kam raus
1: äh, und zwei Wochen danach äh, kam Corona. Ja. Und zehn Tage später zehn Tage, in Kinos ja. zugewiesen, ja. Ja. Ähm, es wird ja ganz, wenn es um dich geht, wird sehr viel über das Känguru gesprochen. Mhm. Also, das ist einfach so das, das Omnipräsente. Was so wegfällt in der Betrachtung, ist eigentlich der Charakter, Mark-Uwe Kling. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob du das gerne sein möchtest, weil du bist es ja offensichtlich nicht
0: Ja, also ich weiß nicht, wann genau das passiert ist, aber ähm, für mich ist es wirklich eine Figur ja. die die zufälligerweise meinen Namen trägt also, Aber ich glaube, das Gefühl also,
1: gehabt, das am Anfang dass es da schon war
0: Ja klar, es gab äh, gab mehr, mehr Deckungsgleichheit und äh, also, was, worum ich ihn auf jeden Fall beneide ist diesen lässigen Lebensstil ja. Ich glaube, da muss ich mir, muss ich wieder ein bisschen mehr hin, einfach auch mal in den Tag reinleben. Und äh, also jetzt, jetzt gerade der Film, ich glaube, während der Dreharbeiten war ich noch nie so weit weg. Also ich war noch nie so weit weg von der, der Figur wie während des Filmdrehs. Weißt du, das, das habe ich meinen, mir auch gedacht, weil du, weil du das siehst es einfach so ähm, so. es war einfach verdammt stressig und verdammt verflucht viel Arbeit. Ich habe wirklich, ich, ich gehe nicht mehr mit dem mit demselben, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich ob ich äh, gnädiger bin oder oder nee das was das nicht, was äh, das äh, milder. nicht milder so. milder ob ich milder bin. Ich gehe auf jeden Fall milder ins Kino. Ja ja, das ist ich kann das nicht mehr abschalten. So ich gehe ins Kino, habe erstmal so einen Grundrespekt dafür, was diese Leute geleistet haben, überhaupt diesen Film hier rauszubringen, weil ich, weil ich jetzt weiß, wie viel harte selbstausbeuterische Arbeit so ein, so ein Film ist. So.
1: Ich habe mir das gedacht, dass ich dachte, so du, du stehst da, da, bist Regisseur und du siehst dann jemanden, der dich spielt, der sozusagen den ein bisschen faulen, ein bisschen in den Tag reinlebenden Typen und ich sehe, also auf der anderen Seite guckst du dir ja die ganze Zeit so dabei zu und da und habe ich so gedacht, ja, das schön wäre es. Also so auch ja. mal, also so, weil das, das ist ja auch ein bisschen... Ähm, Absurd eigentlich. Ja. Also der Dimitri spielt das auch geil, finde ich, also ja. super. Ja. Aber es ist auch echt so ein, das ist das Selbst. Es ist irgendwie auch, ja, also wenn man liest oder merkt, wie viel du arbeitest, ist das irgendwie hat das nichts mit diesem Typen zu tun. Und ja, äh, nicht
0: nicht mehr. Und, und, und du, du hast recht. Ich muss muss da muss da unbedingt wieder mehr hin. Ich Muss da ja wieder Verdeckungsgleichheit sorgen.
1: Welchen Luxus leistest
0: du dir? Äh, Außer
1: jetzt die Assistenz und den und den Steuerberater, das äh, kann ich mir, also das, das ist ja das Mindeste.
0: <lacht> äh, ich habe früher immer gedacht, okay, ich bin reich genug, wenn ich ins Restaurant gehen kann und mir einfach bestellen, worauf ich Lust habe. Und jetzt hast du ein und eigenes ich, Restaurant bei dir zu Hause. Nein. Äh, und, und nicht ähm, und nicht auf den Preis gucken muss. Mhm. So. Und den Luxus leiste ich mir jetzt auf jeden Fall. So. Dann äh, ähm, ansonsten. Ich habe mir irgendwann mal einen, einen kleinen Flügel gekauft. Oh wirklich? Mhm. Musik ist nach wie vor mag ich das sehr gerne. Es ein ganz ganz toller, so ein alter restaurierter. Geil. Ja, der, 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 der klingt sehr verträumt. Und gibt es gibt Ich habe hab immer gesagt, wenn wenn Tom Waits mal zufälligerweise vorbeikommt, dann soll er einen Flügel haben, auf dem er Bock hat zu spielen?
1: Ich muss mal ganz kurz noch eine Frage suchen. Ich, äh, da war nämlich ein Zitat. Ähm, also du hast geschrieben, schon immer haben Menschen dadurch gelernt und nur dadurch, dass sie mit anderen Meinungen und Ideen und anderen Weltbildern in Kontakt kamen. Hast du im Quality Land geschrieben. Mhm. Äh, st äh, stimmt es, dass du das geschrieben hast? Du guckst mich gerade an, als stimmt nee, es nicht. Nee, ja, nee, stimmt, ich du hast das nicht. Geschrieben, geschrieben? Ja. Wie bewahrst du
0: dir das? Du, du musst die Einflüsse von überall aufnehmen, also das ist quasi, da hatten wir im Prinzip auch gerade drüber geredet, also dass man sich nicht einkapselt in diese Taxi-Hotel-Auftrittsort-Welt. Also ähm, ich habe mal einen, einen getroffen, der der in so einer äh, Boyband war, so einer weltweit bekannten Boyband und der, der war überall und er kannte von der ganzen Welt nur die Hallen. Mhm. Und das fand ich immer so traurig. Deswegen war mein, also als ich so viel auf Tour war, es war immer quasi, ich gehe früh los, damit ich noch den Tag in der Stadt habe. Damit ich die Stadt auch angucken kann. Und das, also, ja, rausgehen halt. Ne? Bist du
1: denn aber noch in Kontakt, in Situation? also das hast du, ich habe einen, einen alten Auftritt von dir gesehen, da spielst du dein SPD-Lied. Was hat euch verraten? Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Ja. Ähm, und dann sieht man im Publikum, dass da ein paar Menschen also meine ich zumindest, gesehen zu haben, vielleicht jetzt nicht ganz damit einverstanden waren, äh, was du da singst. Und das ist ja eine Situation, in die man sich begibt als Künstler, wo man auch eine Ablehnung erfahren kann. Ja. Und erlebst du das noch? Also erlebst du noch eine Ablehnung deiner Kunst, ein, ein, ein Gegenwind? Jetzt liest du auch nicht Kommentare oder Kritiken, was ich gehört habe. Also kriegst du noch einen Kriegst du noch den?
0: Ja, also ich meine, du kriegst natürlich immer irgendwas mit, aber und ich glaube, das geht aber allen Künstlern ab einem gewissen Punkt so. Sobald du dein Publikum hast, ist es immer irgendwie Preaching to the choir, ne? Ja. Ich glaube, das ist ganz normal.
1: Also, das heißt, du hast also diese Situation, dass du irgendwo diese, bist. Diese,
0: diese Situation, das ist ja sehr, ein sehr früher Auftritt, den du hier auf YouTube gesucht hast. Ja. Äh, ja, das habe ich selten.
1: Aber du hast, also ich fand, den, ich fand den interessant, weil du da so dastehst und auch also man sieht auch, wie viel Spaß es dir macht ja. äh, da zu stehen und das zu spielen und, ähm, und zu wissen, naja, es könnte schon sein, dass 50 ja 50 Prozent sich angesprochen fühlen auf
0: unangenehme Art und Weise.
1: Ja. Vermisst du das manchmal?
0: Nee. Nee. <lacht> nee. Irgendwann ist man oft genug mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, dass man denkt, ach guck mal, da ist eine Tür. Dann, bevor du durch diese Tür gehst, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Äh, nein sagen. Mhm.
0: Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich mir das Känguru nur ausgedacht habe. Und jetzt musste ich doch.
1: Nee, nee, sprach nicht nach. Und äh, stell dir vor, ich habe eine große Plakat war am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch wirklich dann mal drauf draufsteht. Hast du diese große äh, Plakatwand? Ich habe sie, sie hängt jetzt schon und äh, wir wir ich, ich darf noch mal austauschen. Ja. Also deswegen ähm, it's the real shit now. The
0: real shit. Okay. Ähm, äh, ich hatte so eine Idee, dass man wie, wie so ein, wie den den Wetterbericht, ja? Ja. Ähm, also, wie auf, es äh, ist, äh, 47 Grad, 53 Grad, 52 Grad und drunter steht äh, das Wetter in 50 Jahren wurde ihn präsentiert von Hotel Matze. Also äh, irgend, irgendwas, ne, irgendwas Richtung Klimakrisenaktivismus, aber, also das, aber mit einem mit einem Witz. Also das ist, muss ich schon ganz klar
1: sagen, das ist dann steht dann dein Name drunter, nicht meiner. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Marco bekling und dann 53 Grad, 56 Grad. Ja. 65 Grad. Ja. Also das finde ich eigentlich ganz, also ist,
0: ähm, ein, bisschen, ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen
1: drüber stolpert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es super, dass du da warst und das ist, äh, ich hatte vorher, das muss ich echt sagen, ich hatte so ein bisschen, dachte so, es ist ganz äh, merkwürdig, so wenig über jemanden zu finden und dann weiß man überhaupt nicht, was es ist und das Interessante ist, du bist einer der wenigen Menschen, wo man merkt, da sind die Antworten nicht vor, äh, schon, schon so vorgefertigt. Das ist irgendwie, das ist was anderes.
0: Ja, nach meinem 50. Interview wird das wahrscheinlich so sein. Ja, ja, aber das ist irgendwie
1: ja. ganz, man merkt, dass es irgendwie, dass es nicht routiniert ist und das hat mir total Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Das war Marc-Uwe Kling. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Züren. Ich fand es ganz spannend, mal jemanden zu interviewen, der auf der einen Seite so erfolgreich ist und so viel gemacht hat, aber noch gar nicht so viel darüber geredet hat. Man merkte das, also ich meine es gemerkt zu haben, dass die Antworten eben nicht so standardisiert herausgekommen sind. Wenn ich den nochmal interviewen kann, den Marc-Uwe Kling, oder nochmal treffe, dann würde ich gerne mit ihm noch ein bisschen mehr über die Zukunft sprechen, noch mehr Science-Fiction durchgehen. Ich glaube... Da hat er noch sehr, sehr viel Spannendes zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Ich empfehle euch sehr, 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 euch den Film anzuschauen. Die Känguru Verschwörung kommt am 25.08.2022 in die Kinos. Und man sieht wirklich, wie viel Mühe und wie viel Arbeit, wie viel... Detailverliebtheit in diesem Film steckt. Ich glaube, ich gucke mir den sogar noch ein zweites Mal an. An dieser Stelle herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Mitarbeit, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Wir haben ja hier, hier im Gespräch auch ein bisschen über das Bühnenleben gesprochen, was Marco wir jetzt ein bisschen weniger. Macht aber, er geht auf eine kleine Tour mit seinem Film. Auf der Webseite findet ihr auf jeden Fall die Kinodaten. Und wenn ihr Lust habt, mich auf einer Bühne sitzen zu sehen mit einem Gast, mit einem Überraschungsgast, dann kommt mich gerne auf meiner Tour besuchen. Ich packe den Link dazu noch in die Shownotes. Aktuell gibt es nur noch Tickets, glaube ich, für Berlin und Leipzig, Hamburg und Köln. Sie sind schon ausverkauft, vielleicht kommt aber demnächst noch... Ein weiterer Termin dazu. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören es ja wieder nächste Woche Mittwoch zur letzten Folge vor meiner kleinen verdienten Sommerpause. Tschüss, tschüss, danke.